0: Moin und herzlich willkommen zu Maga dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Stammtisch September und mit den beiden sehr geschätzten Kollegen Hannes. Hallo. Und Christian. Moin, moin. So, guten Morgen, meine Freunde. Tatsächlich ist es für uns morgens, Es ist ein schöner Sonntagmorgen, kurz nach neun. Und wir nehmen den Stammtisch auf. Wann ihr den hört, ist natürlich euch überlassen. Aber ja, wir sitzen hier in gemütlicher Runde. Und wollen uns den News und den Sachen, die im letzten Monat passiert sind, so ein bisschen widmen. Und das beginnen wir ja traditionell seit Neuerem jetzt ähm, mit so einem kleinen. Traditionell seit
1: Neuerem finde ich auch gut.
0: Ja, ich weiß, ich wollte so eine Tradition pflegen, aber dann dachte ich mir, naja, gut, eine Tradition ist es jetzt vielleicht seit, keine Ahnung, vier, fünf Monaten so. Deswegen ist es noch nicht so wirklich traditionell. Ja,
1: ja, still more tradition als Red
0: Bull, ne? Ja, ja. <lacht> das ist absolut richtig. Aber wo du dich gerade so in den Vordergrund drängst. Hannes, wie schaut es denn aus mit deinem Hobbyfortschritt des letzten Monats? Was hast du denn so gemacht?
1: Ich habe mehrere notwendige Dinge gemacht und ein paar schöne Dinge. Also ich habe gestern den halben Abend damit verbracht, hier aufzuräumen in meinem Hobbyraum. Also Sebastian hat mir von ein paar Kartons besorgt. So stabile, schön stachelbare Kretons. Und da habe ich dann angefangen, mal unterm Gästebett alles zu ordnen. Das sah ganz furchtbar aus. Dann sah es noch schlimmer aus. Dann wurde es besser. Und dann habe ich auch noch an meinem Schreibtisch rum ähm, optimiert und aufgeräumt. Und jetzt habe ich zum allerersten Mal seit Jahren wirklich, wirklich fast 100% Ordnung. Äh, unglaublich. Dann habe ich auch noch endlich mal den ganzen Kram abgebeizt, den ich im, im seit Jahren in diesem Abbeizglas habe. War da überhaupt noch Flüssigkeit oh. drin? Ja, ich schütte es immer wieder nach. Das Gute ist, die Katzen haben die Teekanne zerbrochen und es war, da war ein Teesieb drin. Und dann war das Glas natürlich Müll und das Teesieb noch da. Und dann dachte ich mir, ey, darüber kann man voll geil den Nagellack entfernen abseiern. Dann gehen nämlich die ganzen Farb- flocken nicht von der Lösung wieder in die Lösung und man hat endlich mal die Möglichkeit, die wieder zu benutzen. Also habe ich es gemacht. Acetonfreier rumge- Nagellackentferner oder? Natürlich mit, natürlich mit Aceton, der gute Stoff.
2: Also ist nur Metall. Also ist nur, Metall nur, ja. nur
1: Metallminis drin, ja. Und, das, und dann habe ich auch mal wieder ein bisschen gemalt und gebastelt. Ich arbeite ja noch an der Platte. Ich habe ja das Problem, dass ich die Bodenplatten noch machen muss. Und da hatte ich angefangen mit so einem Tutorial für Marmor. Das hat sich aber dann sehr lange gezogen und hat dann auch recht wenig Bock gemacht. Also habe ich dann, nachdem ich irgendwie die kleinen 1x1 Felder gemacht habe, aufgehört. Und jetzt hast du mir ein Marmor-Tutorial auf Instagram geschickt. Ich suche es gerade, ich finde es aber nicht.
0: Ja, das ist, um, ich habe das noch, wir können das dann unten drunter genau. verlinken. Das ist super leicht gewesen. Ähm, ja.
1: Noch, noch weiß ich nicht, ob es super leicht ist. Es sieht super leicht aus im Internet. Das heißt nicht, dass es super leicht <lacht> ist und funktioniert. Ähm, da sprüht man einfach Farbe durch einen Stahlwolleschwamm auf die Base in dem Fall oder auf jetzt auf diese ähm, MDF-Gelände. Und dann soll da angeblich diese Marmorstruktur kommen. Das werde ich ausprobieren, heute noch. Ich war nämlich gestern im Baumarkt und habe ähm, Stahlwolle besorgt, damit es auch gut wird. Das ist ähm, mein, mein gerade ist immer noch an der Platte, bis zum Marathon, dann kommen die Sachen, die ich im Marathon bemalen möchte. Aber ich habe noch was Cooles gerade zur Seite geschoben. Vielleicht kann man das ja ein bisschen anteasern. Der Sebastian hat ähm, Pakete verschickt, mit Müll drin, also er hat ganz clever seinen Sehr Abfall gut, ne? entsorgt, indem er ihn an die Redaktion <lacht> geschickt hat, mit der Prämisse, jeder bastelt daraus Gelände. Also hat jeder so eine Box ähm, Abfall bekommen. Und Aber ich
0: muss dazu sagen, jeder hat den gleichen Abfall bekommen. Ja, jeder also hat den gleichen Abfall überall bekommen. Überall dafür gesorgt, dass überall genau gleich viel drin war und die gleichen Gegenstände.
1: Genau, also den gleichen coolen Abfall äh, bekommen. Und daraus sollten wir Gelände basteln und ich habe dann eben auch im Rahmen dieses Aufräumens ein Projekt gefunden, ein, klein, ein angefangenes Geländebauprojekt, was ich seit tausend Jahren, also ungelogen, das könnte 13 Jahre halbfertig rumgestanden haben, das war so ein Sci-Fi-Tank aus so zwei ähm, Steckdosen, Diesen, wie heißen die? Diese schwarzen äh, Steckdosen einfach Hohlraum,
0: So Hohlraum-Dinger da. Ja, das genau. sind halt so Steckdosendinger.
2: Ja, die Hohlraumdosen. Genau, also die, Hohlraum. wo du in die Wand reinmachst, dass du später die Steck- Steckdose reinbauen kannst. Genau, und genau. da habe ich zwei
1: zusammengeklebt damals und ähm, mhm. habe da so, so einen Sci-Fi-Tank gemacht. Und jetzt habe ich den mal beendet. Beziehungsweise ich habe noch nicht beendet, ich bin noch dran an dem Projekt. Aber ich habe mal wieder eine aufgenommen und habe angefangen, mit dem Müll so ein bisschen Bases zu basteln und ein bisschen aus dem rum zu basteln und habe jetzt angefangen das zu bemalen. Die anderen Mitglieder machen da auch mit. Da wird auch noch mal ein Block dazu kommen, aber auch geil. So mitten ins mitten in den Plattenbau und das anmalen von den Freebirds-Männchen einfach mal einen unnötigen Sci-Fi-Tank gebastelt, weil das habe ich mir auch gedacht. Dieses ganze, dieser ganze äh, Zivilisationsabfall, mit dem kannst du eigentlich nur coolen Sci-Fi-Geländekram basteln. Weil so richtig ähm, Fantasy die kannst du halt nicht machen. Das ist einfach zu äh, futuristisch alles. Das ist zumindest mir aufgefallen. Genau daran bastle ich und, und bemale und später werde ich dann ähm, den Malathon-Kram anfangen. Also es ist ja noch ein paar Tage hin, aber wenn ihr das gehört, hört, ist es ist schon am Laufen. Dann habe ich schon angefangen werden. Das war mein Hobby. Fortschritt. Der spannende Punkt kommt wirklich heute Nachmittag, wo ich auswählen würde, wie dieses Marmor-Tutorial funktioniert. Weil wenn es klappt, dann werde ich wahrscheinlich in Bälde alle diese ganzen Platten fertig haben und das wäre ein, ein epochaler Win.
0: Das wäre ein Träumchen, ne?
1: Ja, wäre ein Träumchen, ja. Weil egal, wie weit ich die Gebäude fertig mache, Die Platte wird nie angemalt sein, wenn diese dummen Bodenteils nicht angemalt sind. Und das Coole ist, wenn ich die mal alle fertig haben sollte, dann kann ich mal die Platte aufbauen mit allem, was ich bemalt habe. Weil dann stehen die Häuser. Das ist schon nicht so wenig. Und dann stehen die Häuser auch nicht immer nur im Wasser, weil ich dann die Bodenteils habe. Aber es ist nun mal so: man schiebt die Dinge, auf die man keinen Bock hat, auf.
0: Oh, wir, können nachher noch, wir kommen ja nachher noch zu einer Veranstaltung, die wir besucht haben. Das ist ja auch noch so ein bisschen Hobby-Erlebnis. Aber da sprechen wir nachher noch drüber. Und da hast du ja sogar noch nachgekauft.
1: Ja, das kann ich gleich sagen. Ähm, ich habe, um das Ganze weniger kryptisch zu erzählen, wir waren auf dem Rhein-Main-Multiversum. Genau. Äh, und da gab es eben auch ähm, ein paar Händler. Und da gab es eben so eine White Box von ähm, TT Combat mit den Ruinen von äh, den Streets of Venus. Und die haben 45 Euro gekostet. Und dann habe ich dann auch zugeschlagen und gedacht, ja, kann man ja eigentlich nicht dran vorbeigehen. Ähm, jetzt habe ich diesen ganzen Box, die habe ich jetzt erstmal unter das Bett geräumt, so pro forma. Damit jetzt ist hier Platz m- wieder da. Wieder jetzt auf. ist der Platz wieder, genau. Das ist aber ein Projekt, was ich dann perspektivisch gerne mal machen wollen würde. Weil ich glaube, man kann auch eine coole Platte bauen, wenn, man, wenn ich mal die Schiffe anmale, die ich von Daniel habe. Und diese Ruinen dann hat man so über den Dächern von Nizza nur halt das Wasser, bis zur Dachkante steht. So
0: genau. So ein bisschen wie diese James-Bond-Szene.
1: Ja, so, jetzt habe ich aber genug gelabert. Ähm, ich habe mal den ähm, Link in die Shownotes geballert von dem Insta-Tutorial. Ja. Und dann werde ich vielleicht auch noch mein Bild dazu machen, wenn es geklappt hat. Wenn es nicht geklappt hat, schneiden wir alles raus und werden nie wieder darüber reden. Und jetzt gebe ich das Mikrofon an Christian. Ja,
2: ich hatte so meinen Stress September. Ich habe ja im letzten Podcast schon gesagt, dass ich
1: unheimlich viele Ideen
2: gerade kriege. Also, es ist gerade wieder ein bisschen mehr Zeit da. Jetzt kann man ganz neben umsetzen. Es sind viel zu viele Ideen im Kopf. Der Marathon rückt nah. Und September war uns von vornherein klar, wird super stressig, weil irgendwie jeder Depp, sobald die Sommerferien vorbei waren, irgendwie auf die Wochenenden Termine gelegt hat. Und. Dieses Wochenende noch überstehen und dann ist ein bisschen mehr Luft, den Montag noch überstehen und dann kann ich jetzt endlich meine ganzen Vorbereitungen für den Marathon machen. Also sprich, das, was ich mir jetzt mal grob auf die Liste geschrieben habe, Ähm, entweder fertig bauen, grundieren und der Marathon wird bei mir unter dem Thema stehen, ich mache Sachen fertig, die irgendwo noch Anfang gefangen rumliegen, einfach meine Sachen abschließen von wegen Sachen abschließen. Ich habe aber trotzdem was fürs Hobby diesen Monat gemacht und zwar ich habe eingekauft. Sehr gut, Sehr <lacht> ganz fatal, <lacht> ganz fatal. Wir hatten ja erwähnt, ähm, Seppel hat mich ja im August mit ähm, Black Ops angepa- angepackt gehabt und ich hatte schon länger noch für Brawl Attack okay noch ein paar andere Sachen auf meiner Liste. Und hab ja dann auch jetzt noch die spec ops modelle ähm, von äh, Project Zack von Warlord, äh, noch nachbestellt gehabt. In diesem Zug sind jetzt auch noch ein paar weitere Regelwerke bei mir aufgeschlagen. Eines kennt ihr, bin ich mir sicher, noch nicht. Und ein anderes ähm, kennt ihr und hat mich so ein kleines bisschen gleichzeitig entzückt und enttäuscht. Und zwar, was mir jetzt aufgeschlagen ist, ist ähm, Xenos Rampant. Ja. Also die Science-Fiction-Variante von den ganzen Rampant-Regelwerken.
0: Da denkst du, dass ich das nicht kenne, ne? Aber weit gefehlt, Christian, das kenne ich, aber zumindest, also vom Namen, ne? ich kenne keine Rampant-Regelwerke vom selber spielen, aber vom Namen ist mir das Xenos Rampant vor ein paar Wochen untergekommen, tatsächlich.
2: Ich finde es einfach mal wieder interessant, dass Os- also erstens Osprey ein richtig tolles Buch wieder macht, weil sie haben jetzt mal diese Tendenz, mehr in diese gebundenen Bücher zu gehen, mhm. was sie jetzt ja auch bei Stargrave und so weiter gemacht haben. Und zum anderen ist es halt mal ein interessanter Ansatz, diese ganze, ich sag mal etwas chaotische rampage ähm, mechanik auf Science Fiction anzuwenden, diese ja, Lücke von auch One-Page-Rules und so weiter ein bisschen mit reinzuhauen. Wobei das Regelwerk einen anderen Fokus hat. Ich habe es jetzt noch nicht wirklich durchgearbeitet, aber grundsätzlich auch wieder das gleiche. Sehr miniaturenagnostisch, sehr angucken, wie es geht, und ein bisschen chaotisch mit halt diesen Aktivierungswürfen. Also man sollte sich nicht darauf verlassen, dass Einheiten immer genau das machen, was man ursprünglich geplant hat. Und da muss man ein bisschen flexibel und vor allem priorisieren sein. Das mag es nicht jeder, aber ich fand das immer ganz eigentlich ganz lustig und das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Und das andere, und das kennt ihr zwar, und da kommen wir wieder vielleicht für euch zur ähm, Rhein-Main-Multiversen-Con, ich habe mir jetzt endlich Silver Bayonet ähm, mal gekauft. Oh, cool. Und, oh mein Gott, ist das ein schönes Regelwerk? Ja. Absolut. Also mit der ganzen Kunstlederbindung und ähm, auch wie es in Artwork technisch aufgemacht ist. Also du siehst ähnliches Layout wie auch sonst wieder bei, bei Shows-Regelwerken. Auch wenn es sie selbst verlegt hat, auch im ganzen Seitenschnitt. Diesmal viel schönere Grafiken. Und auf der anderen Seite hat mich dieses Regelwerk, obwohl ich ziemlich genau wusste, was ich kriege, ziemlich angepisst. Woran lag es? hat, Es sagt nicht gleich, was es sein will. Also ich, ich habe durch das Regelwerk geblättert. Ich wusste, was so auf den Demos war, was ihr mit diesem Gebrüdern Grimm schon gespielt hattet, da auf der Szenario oder mit diesem Teehaus auf der Taktika. Es mhm. war mir alles schon relativ klar, worum es da geht. Wir haben es auch lange durch den Podcast besprochen gehabt. Aber das Regelwerk sagt ganz lange nicht klar, spielst du gegen andere Spieler? Spielst du gemeinsam mit einem anderen Spieler gegen eine KI? Oder spielst du grundsätzlich eher gegen eine KI? Mir war jetzt schon klar, dass du schon auch bis aufeinander spielen kannst. Aber mir war es nicht klar, dass das Regelwerk doch am Ende eher einen Fokus hat mit, du ähm, greifst also eher ein bisschen das, was Stargrave und auch ein bisschen Frostgrave machen. Du haust dich letzten Endes eher mit der anderen Mannschaft, hast aber noch ein bisschen mehr NPC-Geschichte außenrum dazustehen. Also es befindet sich irgendwo so auf einer Zwischenstufe zwischen ähm, Rangers of Shadow Deep, wo man voll Kooperativ stellt und jetzt, ich sag mal, ja, am ehesten wahrscheinlich Stargrave. Ähm, so wie es relativ neu angesetzt ist. Aber Es sagt es einfach ganz lange nicht. Sondern sagt, ja, du hast hier eine paar lunische Figuren mit Fantasy und coole Sachen und so unterscheiden sich die Nationen. Hat mir alles gut gefallen, ist echt schön, aber es sagt ganz einfach lange nicht, was will das Regelwerk. Und das kenne ich beim Osprey wirklich anders.
0: Aber wie, wie beeinflusst es jetzt dein Also wo beeinflusst dich das jetzt? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, das sagt mir nicht, ob ich gegen, gegen einen Gegenspieler spiele oder mit einem Gegenspieler gegen eine KI ist es nicht auch ein bisschen ein Vorteil, dass du eine Armee oder eine Truppe so aufbaust, wie du willst und nicht im Hinblick darauf, dass du sagst, okay, wie max ich da jetzt was raus? Ich meine, du bist eh kein min Das sind eher Hannes und ich. Aber, aber trotzdem, also wir haben halt dieses Spiel bisher immer nur kooperativ gegen, na ja, KI nicht, weil wir haben ja auf der anderen Seite schon auch immer die Demogeber gehabt, den Zigor den und den Phil. Deswegen, also wir kennen es gar nicht anders. Also wir haben noch nie gegeneinander Silver Bayern hat gespielt.
2: Merkst du was? Das ist halt dieser Eindruck, den du manchmal so ein bisschen hast. Ich würde mich jetzt übrigens jetzt nicht sagen, dass ich gar nicht so maxer bin. Da wollte ich jetzt eigentlich gerade auch sagen, dass Hannes mich ja wahrscheinlich ein bisschen besser versteht. Wenn ich ein Regelwerk lese, will ich wissen, auf was es hinausläuft. Gerade wenn ich am Anfang mit Werten oder mit den einzelnen Optionen ähm, konfrontiert werde, will ich wissen, wofür setze ich das ein. Und Das ist was, ein grober Unterschied, ob ich das jetzt sage, ich benutze das, um ähm, irgendwelche NPCs zu überwinden oder ich benutze es, um einen anderen Spieler zu überwinden, der die gleichen Werkzeuge
0: hat. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht.
2: Für mich, für mich ist es, ich, wenn, ich, wenn ich klar weiß, worauf läuft das Regelwerk hinaus, oder sagt mir am Anfang, was, was will es sein, ähm, dann kann ich auch ähm, besser da reinlassen. Also es das heißt einfach bei mir nur, das Regelwerk ist es nicht das nächste, was ich
1: lesen werde. Bräuchtest du denn einfach einen Satz wie, ähm, hallo, Christian, ähm, ja, ja. dieses Spiel <lacht> ist ein ähm, Tabletop, bei dem du sowohl gegen menschliche Wesen als auch gegen die KI spielen kannst? Also einfach so ein, so ein Absatz, was, ähm, ja, Ja, also sowas wie ein Klappentext, ja, verstehe ich. Ähm, hab ich Klappentext oder für dich, oder für dich, was ich
0: sage, ein Habe ich,
1: witzigerweise, du bist nicht der Erste, der ähm, das in letzter Zeit zu mir gesagt hat.
0: Ja, war ich auch dabei.
1: Aber also, dass es <lacht> ähm, bei manchen Projekten sowas fehlt. Interessanter Punkt, also man könnte da jetzt ein bisschen den Bogen schließen und sagen, wir nehmen uns nicht mehr die Zeit, uns zu überraschen zu lassen, sondern wollen von Anfang an wissen, was Phase ist, damit wir entscheiden können, ob es unsere Zeit lohnt. Das ist auch so, auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, viel früher hätte uns das nicht gestört, weil wir so viel Zeit hatten. Auch mal was zu lesen, wo man am Ende erst rausfindet, um was es eigentlich geht.
2: Ich sage es mal so, das sind jetzt nur 150 Seiten in einem relativ großen Seitenschnitt. Das ist eigentlich etwas, was ich jetzt nicht langsam lesen würde, aber die Zeit muss ich mir trotzdem nehmen. Naja. Ähm, nee, Gerade bei so einem Gebrauchstext oder einem Sachtext will ich vorher grob wissen, wo es rauschen aufläuft.
0: Okay, also du willst praktisch einen Klappentext, so eine Zusammenfassung. Im Endeffekt wie auf einer DVD, wo hinten drauf steht Actionfilm. Willst du wissen, was sind die kalten Fakten, um diese um, um das herum dann dieses, die ganze Lore und, und das Setting so drumherum modelliert wird. Also du willst wissen kompetitives Spiel, äh, Story-Driven oder was auch immer und dann entscheidest du, ist was für mich oder ist nichts für mich?
2: Tatsächlich sagen wir es mal so, ich lese es mal den Klappentext vor, den entscheidenden Satz, das könnte man schon durchaus mal rauslesen. As players lead their units through solo, cooperative or competitive uh, campaigns, the soldiers will gain experience und so weiter ja. und so fort. Also der Fokus des Regelwerks war mir nicht so klar. Ich habe es immer mehr als kooperativ gesehen. Ich mag es halt, wenn ein Regelwerk vorne rein schreibt, was will ich sein? Was ist, was ist die Intention? Es muss es gar nicht mal sein, stimmen, aber was ist sozusagen die Designrichtlinie? Ich glaube, Frostgrave hat relativ, oder auch Stargrave haben relativ schnell klar gesagt, das ist das. Du hattest da kein falsches Bild von. Ich hatte von ich glaube Silver Biot ein bisschen ein falsches Bild. Auch durch diese Wahrnehmung, dass es eher das kooperativen Wund. Weil wir erzählt haben, ja, dass wir es kooperativ
1: gespielt haben und ah. ähm, die Rein-Main-Multiversum-Jungs halt einfach diese coolen, kooperativen ähm, Szenarios geschrieben haben und deren Interpretation halt offensichtlich dann eine andere ist. Und dann bist du halt mit falschen Vorsätzen sozusagen gelockt worden. Vielleicht ist es auch gar nicht die Schuld von dem Regelwerk, sondern unsere. Das ist ja genauso. Da kann ich immer von Batman The Dark Knight sprechen, als der in die Kinos kam. Da wurde mir tausendmal erzählt, dass es der beste Film ist, der jemals gedreht worden ist. Dann bin ich ins Kino und ja, der Film ist echt gut, aber...
0: Es ist nicht Herr der Ringe und damit nicht der beste Film, der je gedreht wurde. Er ist halt nichts vor.
1: Er ist nicht der beste Film aller Zeiten, das stimmt schon. Und wenn du halt dann mit so einer falschen Erwartungshaltung an sowas rangehst, wirst du halt enttäuscht. Hätte mir jemand gesagt, ey, Batman ist ein cooler Film, schauen dir an, dann... Wäre das eine andere Erwartungshaltung gewesen, als wenn mir jemand die ganze Zeit sagt, das ist der beste Film und dann ist er halt schon cool, aber halt nicht der beste Film und dadurch bist, bist du ja enttäuscht, obwohl es ja eigentlich ein cooles Produkt ist.
2: Also ich will jetzt nicht so sehr meine Dummheit rechtfertigen, dass ich nicht hinten nochmal drauf geguckt habe, wo ich es vielleicht ein bisschen klarer schreibe, sondern ein Buch halt von vorne angefangen haben und es ist halt in der Introduction viel über das Setting schreiben, Aber nicht so wirklich, was was Business Ziel ist. Aber gut. Aber wenn ihr jetzt so fragt, bester Film aller Zeiten, du sagst Herr der Ringe.
0: Nein, das ist einfach nur für mich der beste Film. Also, ich ich liebe halt Herr der Ringe. Aber ich ich habe zum Beispiel auch, äh, wie heißt er, die Verurteilten? Shawshank Redemption. Genau, Shawshank Redemption, weil der ja ja ganz lange auf der IMDb ganz oben stand. Ja, ist ein cooler Film, aber es ist halt ein Gefängnisfilm. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das der beste Film der aller Zeiten ist. Aber ich kenne mich mit Filmen auch nicht aus und will da auch gar kein Urteil bilden. Außerdem finde ich es immer schwierig, in Absoluten zu reden. Only a this deals in mhm. Absolutes, weil man weiß halt nicht, wie der Geschmack ist. Also wenn du jetzt meine Freundin fragst, dann wird bestimmt nicht Herr der Ringe oder, oder Shawshank Redemption der beste Film aller Zeiten sein, sondern vielleicht Donnie Dangsi oder so, weißt du? Also Dirty Dancing.
1: Das wollte ich eh sagen, Kunst ist ja super schwer bewertbar nach, ähm, nach Maßstäben. Du kannst natürlich ich, solche objektiven Sachen bewerten, wie, keine Ahnung, ist die Kameraführung gut? Ist der, ist der Ton gut, ne? Aber, oder ist die schauspielerische Leistung hölzern?
0: Oh, hi Mark.
1: Aber <lacht> wenn es dann um den Inhalt geht, ist es halt schwer zu, schwer zu bewerten. Die Verurteilung ja,
0: gegeneinander, ja, ja.
1: Habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Ich habe aber die, die Kurzgeschichte von, von Stephen King uh. gelesen. Also ich kenne die Geschichte, ähm, auf, auf der der Film basiert. Aber ich habe es noch nicht geschafft, ihn zu schauen. Ähm, habe ich aber noch vor. Ja, es gibt der ja so ist halt diese nur sehr 100, lang, ne? diese,
0: Ja, genau, der ist echt lang. Und es gibt ja diese 100 must ja. filme Und ich muss sagen, ich habe halt sehr, 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 sehr wenige Filme in meinem Leben gesehen. Keine Ahnung, ich, ist einfach nicht so mein Medium. Ich finde Filme... Das, das dauert immer so lang und dann, wenn mir die Geschichte dann nicht gefällt, dann, ach. Aber es gibt Filme zum Beispiel, Space Sweepers ist ein Film, den haben, haben Hannes und ich auf Netflix geguckt, koreanischer Film, ähm, Weltraumschrottsammler, geiler Film. Bestimmt ist der unter, unter cineastischen Aspekten kacke oder so, keine Ahnung, oder vorhersehbar. Aber wir hatten halt den Spaß unseres Lebens bei dem Film und das ist halt keine Ahnung, deswegen ist es einfach total schwer, da ein absolutes Urteil zu bilden, meiner Meinung nach. Und auch ähm, überhaupt, wie es der Johannes gesagt hat, Kunst gegeneinander antreten zu lassen, ist so schwer. Also beim Golden Demon kannst du nur sagen, ob die Pinselführung gut ist oder die Komposition gut ist. Aber wenn jetzt, ne, weißt du, was ich meine? Mhm. Handwerklich die sind die alle top, die Beiträge. Ja, ja. Oder sehr, sehr viele. Und dann, und dann ist es ja auch, welches Modell hat jetzt ist jetzt gerade, gefällt jetzt der Jury am besten und nicht, also weißt du, das ist super schwer irgendwie so ein so ein subjektives Ding objektiv zu beurteilen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel, wir wir nehmen jetzt einfach drei Bilder, von mir aus von einer einer AI gemalt, also so komplett seelenlos und dann haben wir drei, wahrscheinlich wählt jeder von uns ein anderes Bild einfach weil uns das eher anspricht, uns die Stimmung gefällt, das muss ja auch nur mal Wenn du an dem Tag zum Beispiel einfach mal wieder Bock hast auf was Düsteres, dann wähle ich wahrscheinlich das düstere Bild. Wenn ich irgendwie super schlechte Laune habe, dann wahrscheinlich eher nicht. So, deswegen, das ist halt super, super schwierig, irgendwie Kunst objektiv zu beurteilen. Also für mich zumindest.
1: Ja, du sagst halt immer irgendwelche Golden Demon, um das mal abzuschließen, musst du schon sagen, ich mag keine Echsenmenschen. Um ja, genau. alle Echsenmenschen auszuschließen. Und dann sagst du, boah, ich bin voll der Sacker für, keine Ahnung, für die Sorritas. Und dann ist eine vielleicht schlechter bemalte Sorrita-Diorama ähm, besser als die coolen Ex-Menschen oder sonst irgendwas. also Und ähm, deswegen ist es halt auch schwer, immer sowas abschließend zu sagen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Hatten wir ja schon mal die Diskussion mit dem Burning Brush, ne? Ja. Ähm, neulich. Und äh, richtig wichtig ist die Erwartungshaltung, mit was du an was rangehst. Und da schließt sich der Kreis zum Christian. Und Christian ist mit einer falschen Erwartungshaltung mhm. an das Buch rangegangen und wurde deswegen äh, enttäuscht. Vielleicht, das ist vielleicht ein richtig großes Wort, aber ähm, wurde deswegen halt, ja, die wurde halt nicht befriedigt. Ne? Das ja. ist für jeden relevant, dass man mit der richtigen Erwartungshaltung, dass man mit der Erwartungshaltung kommuniziert. Und vielleicht Könnten wir dann ja mal beim Rhein-Main-Multiversum bleiben,
0: Sebastian? Und ich würde halt über- gerne noch sagen, was ich gemacht habe. Oh, ja. oh, oh ja. ja. <lacht> also, ich habe äh, tatsächlich mein, mein Hobby-Tagebuch weitergeführt. Das liegt hier vor mir. Und ähm, wenn ich jetzt hier so durchgehe, habe ich an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tagen diesen Monat bisher was mit fürs Hobby gemacht, also was gebastelt oder so. Davon ausgenommen sind die Sachen, die wir für Margaritato gemacht haben, also so Kickstarter News oder sowas angelegt. Das ist da nicht dabei. Äh, und ich habe für Brawler Kane was gebastelt. Und zwar einen Metal Magier. Den habe ich ja schon mal, der ist auch schon mal bei Instagram gezeigt worden, so ein Zwerg. Und da habe ich dann noch Schergen gebastelt aus allen möglichen Bits. Das war ganz cool, weil ich nichts kaufen musste. Das hatte ich alles da, sowohl den Zwerg als auch die ganzen Bits, die da rumgeflogen sind in meiner Bitbox. Und ein paar so Perlen noch vom, vom Teddy äh, habe ich da verbaut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dann waren wir natürlich auf der Main spiele con Hannes und ich. Mhm. Das ist hier in Würzburg eine kleine Convention, die jetzt zum ersten Mal so in, in der Form stattgefunden hat. Die ist aus der Main würfel so ein bisschen als Nachfolgeveranstaltung hervorgegangen. Ähm, da geht es vor allem um Brettspiele und um Rollenspiele, aber es war auch eine kleine Tabletop-Area da. Vor, vornehmlich mit Infinity und Bushido, wenn mich nicht alles täuscht. Es
1: gab auch 4DK.
0: Genau, aber warum kann ich das nur so vage sagen? Weil wir tatsächlich an dem Tag keine Miniatur angerührt haben. Denn wir haben Dungeon Fighters gespielt. War mhm. ziemlich lustig. Ein Spiel, bei dem man Würfel auf eine Zielscheibe werfen muss, während man am Tisch sitzt, um Monster zu besiegen. Aber es kann halt sein, dass man diese Würfel zum Beispiel aus 1,50 Meter Entfernung auf die Tischplatte schmeißen muss und dann diese Scheibe treffen muss. Und das klebt ja nicht da dran. Das rollert ja weiter. Also sehr lustiges Spiel, aber auch echt chaotisch. Hat aber Spaß gemacht. Am Ende haben wir es geschafft, die 28 Goblins und das Schwert zu besiegen. Und danach haben wir eine Runde Rollenspiel gespielt. War auch sehr cool. Cooles Setting, aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Symbaron oder so. Symbaron oder genau, irgendwie sowas. Habe ich vorher auch noch nicht gekannt. Sehr düsteres Setting. Ich ich gucke mal, ob ich das rausfinden kann, was das war oder wie das genau heißt. Es war wohl in einem Kickstarter mal. Ähm, Hatte mir vorher noch nichts gesagt. War aber ganz cool. Da muss ich mal gucken, ob wir irgendwo die, den Namen mal richtig rausfinden und vielleicht auch irgendwo eine Seite, wo man es kaufen kann, weil, also das, das Setting ist so ein, ich weiß leider nicht viel drüber, aber es gibt halt Magie und es ist aber so ein Dark-Monster-Setting, ähnlich so wie The Witcher irgendwie, aber wenn man Magie anwendet, dann wird man auch korrumpiert und so, also, wir haben da jetzt nur einen Abend drin gespielt und es war ganz cool. Und ich habe jemanden gespielt, der keine Magie gewirkt hat, sondern einfach nur einen Ritter mit einem Schwert und, auf, und einem Pferd. Äh, deswegen kann ich zur Magie nicht viel sagen. Und ich glaube, das ist aber auch eher der, der Alleinstellungspunkt bei diesem, bei diesem System. Deswegen, wenn da jemand mehr drüber weiß, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich kann halt nur sagen, dass es an dem Abend ziemlich cool war. Ähm, ja, und dann waren wir auf dem Rhein-Main-Multiversum. Dazu gleich noch mehr. Und dann habe ich auf dem Rhein-Main-Multiversum am Stand vom Würfelmeister so einen alten Blister gekauft von Heldorado. Und es war so ein ein Zauberer-Dude oder so ein Priester. Und den habe ich dann umgebaut äh, für A War Transformed. Das Regelbuch ist noch gar nicht draußen. Ich habe es auch noch nicht. Kommt am 28. raus. Also wenn ihr den Podcast hört, dann wird es wohl gerade erschienen sein. Und ich werde, wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich gerade auf der Spiel rumrennen und äh, gucken, dass ich dieses Regelbuch da kriege. Deswegen habe ich es noch nicht vorbestellt. Es ist im Endeffekt Erster Weltkrieg ähm, mit Zauberern. Aber dazu auch nachher noch ein bisschen mehr. (lacht) So, und dann habe ich noch was gemacht. Und zwar habe ich eine kleine Holzeisenbahn zusammengebaut. Und die habe ich mir beim Action gekauft für 2,22 Euro. So ein kleiner Holzbausatz MDF. Und das ging überraschend gut. Und das Teil hat wirklich Tabletop-Größe. Also hinten drauf stand zwar Maße, aber ich dachte mir, ja, komm, für zwei Euro nehme ich es mit und probiere es aus. Und wenn es nichts ist, dann schmeiße ich es halt weg oder so. Oder verschenk's es. Aber ja, funktioniert. Ähm, ziemlich, ziemlich cool. Also wenn ihr die seht beim Action, dann greift da gerne zu. Die kann man auf jeden Fall benutzen, um Naja, es ist halt so eine Westernbahn. Und man muss ein paar Teile weglassen vielleicht, weil da ist so eine angedeutete, es ist so eine Fake-Mechanik drin, da sind halt irgendwelche Zahnräder, die so aussehen sollen, als würde man, wenn man die Lok bewegt, okay. als würde sich das drehen, aber das geht überhaupt nicht. Deswegen, also den ganzen Quatsch kann man weglassen und da hat man coole Holzzahnräder, die man vielleicht für was anderes benutzen kann.
1: Beim Action gab es dann noch diese Häuser, diese Weihnachtshäuser. Äh, ja, genau. Die haben wir auch gekauft, die ah. haben wir im Internet entdeckt, ähm, ich glaube, der Daniel hat die besorgt oder so, weil er die auf dem Freebooters-Discord gefunden hat. Und dann ging bei unserer in der die Jagd nach den Action-Weihnachtshäusern los.
0: Ja, wir haben leider nur zwei Stück pro Person ergattern können, weil es nicht mehr gab. Und wir haben auch nicht alle. Es gibt drei verschiedene. Jetzt
1: könnte man sich fragen, warum kauft man Action-Weihnachtshäuser? Das sind passend in einem 28 mm maßstab sind das so Häuserfassaden, die vielleicht noch zwei, drei Zentimeter tief sind, aber tiefer sind sie nicht und das sind so klassische wie würdest du die beschreiben, die Häuser so Handelshäuser, wie der Prinzipalmarkt ja. in Münster
0: Ja, so halt mit diesen oben, also diese Fassaden sind halt so zum Beispiel so kontormäßig abgestuft oder ja, das sind halt einfach so Altstadthäuser, so ja, die sehen cool aus, wie ein Weihnachtsdorf halt und wenn man den ganzen Weihnachtsquatsch weglässt hat man halt coole Grundkörper für Häuser. Man kann die dann natürlich noch tiefer bauen, indem man halt irgendwie Styropodurklotz hinbastelt oder halt sie nur so aufstellt. Und selbst wenn man das komplette Haus wegschmeißt, die kosten 2,22 Euro, man schmeißt alles weg, das Weihnachtszeug und das Haus und behält nur die Fensterrahmen, hat man trotzdem so irgendwie 10 Fensterrahmen in dem Ding und hat voll viel, voll viel Bang for the Buck <lacht>
2: Ja, okay. Also wenn man überlegt, was man so für gelaserte Fensterrahmen schon ausgeben ja, muss. Ja, eben,
0: eben. Und es ist auf jeden Fall ein echt echt cooler, cooler Schnapper, wenn man, das, wenn man das bekommt. Schaut gerne mal in eurem Action nach. Das Problem beim Action ist natürlich, die geben keine Lagerbestandsauskunft. Deswegen kann man nicht wissen, wie viel da ist. Und man kann da auch nicht anrufen, obwohl mir ein Mitarbeiter gesagt hat, ja, ja, kannst du anrufen und fragen, ob die da sind. ja. Alles klar. Es gibt weder eine Telefonnummer, noch geben die überhaupt eine Bestandsauskunft. Aber gut. Egal. Man muss halt hinfahren ich und gucken. Nicht
2: mal bei mir, ich wüsste nicht mal bei mir in der Gegend, wo hier ein Action ist. Ja. Ich hauche von dem Laden heute zum ersten ja, Mal. Ja,
0: bei uns ist der auch neu. Also den gibt es jetzt seit einem halben Jahr oder so okay. in Würzburg. Ähm, die, das ist halt so eine ein, niederländische Kette oder ja, eine belgische ist?
1: Kette. Und genau. die, also die gab es wohl schon länger in ja. den Grenzbereichen in Deutschland. Aber die hat jetzt in den letzten ein, zwei Jahren expandiert. Auch in das ähm, Binnenland, in das äh, Deutsche. Und eben der Action in, in Würzburg ist halt relativ neu. Der ist auch eigentlich relativ unspektakulär. Also der, der ist ziemlich, ziemlich klein. klein Im Endeffekt ist ein, ist ein Action wie ein wie Teddy mit ein bisschen mehr Fokus auf Baumarkt.
0: Ja, die haben halt auch Sprühfarben und so die haben so Bastelzeug und Sprühfarben und Autozubehör und Fahrradzubehör, aber halt auch Kosmetik und Spielzeug und Tierzeug, also so Tiernahrung und, und also naja, Tiernahrung ist mit Vorsicht zu genießen, weil das wahrscheinlich alles nicht sonderlich hochwertig ist, ähm, aber halt auch so Spielzeuge für Tiere und ähm, dann haben sie noch so Einrichtungsgerümpel und Partysachen und so und halt auch diese Saisonware und da sind eben diese Weihnachtshäuschen dabei. Wir zeigen euch dann davon mal Bilder unter dem Podcast. Wenn ihr da drankommt an das Zeug, dann, dann besorgt euch die ruhigen Gewissens, weil selbst wenn ihr zehn Häuser kauft, kostet es 20 Euro. Also, ja.
1: Und was ich zum Beispiel mir überlegt habe, ich habe mir nicht auch überlegt, wozu braucht man Häuser, die eigentlich nur ein Fünftel von einem Haus sind. Ne? Das sind geile Abschlusshäuser. Also, wenn man eine Platte macht, könnte man damit an den Rändern so ganz dünne Streifen an Gebäuden machen die so wirken, als würde die Stadt da weitergehen. So, äh, Wie heißen die? Potemkische Dörfer? Ja, genau. Ähm, und das glaube ich, ganz ganz cool aus, wenn man jetzt ungelogen so eine, wenn man so vielleicht zehn Häuser kauft, ne oder fünf Häuser, und die aneinander klebt als ein Segment. Und die stellt man an den Rand der Platte, hat man, glaube ich, einen echt coolen ähm, Abschluss, der dafür sorgt, dass man sich ganz schlecht über die Platte beugen kann. Aber es sieht cool aus
2: ja Das wäre jetzt auch gerade so eine Überlegung, ist dann jetzt, ob man es jetzt halt doch eher mehr wegen des optischen Effekts nimmt, um halt einen Abschluss zu haben, weil es ja halt doch so schmal sind, oder ob man da noch ein bisschen was bastelt und tatsächlich noch so ein bisschen einen spieltechnischen Effekt reinkriegt. Da müsste man halt wahrscheinlich Durchbrüche zwischen denen zeitlich machen.
0: Ich sehe hier gerade die Maße von dem Haus. Zum Beispiel ja. die, die Christmas Bakery. Die hat <lacht> zusammengebaut eine Größe von 10 mal 20, also 20 hoch, 10 breit und 5,9 cm tief. Also sie ist nicht ganz so schmal. Immerhin 6 cm könnte, also funktioniert. Ich finde die ziemlich cool. Die haben sogar so ein bisschen aufgelaserten, aufgelaserte Backsteine und sowas und halt Türrahmen, Fensterrahmen, natürlich auch so Shishi von der F- auf der Fassadenfront, die man jetzt, man jetzt nicht unbedingt braucht. Aber also ich, ich, diese Häuser, ich finde die richtig cool. Ich sag
1: mal so, hier habt ihr es zuerst gehört, buy in the Hype.
0: <lacht> ja. Und wir haben es vom, vom Freebooters Discord gemacht. Ja, von
1: einem User, Idee. der dann auch so nett war, ähm, Auskunft darüber zu geben, äh, wo er das genau her hat, den ganzen Kram. Also, richtig genau. cool. Ich bin ja, also früher ist man ja viel, ähm, bin ich zumindest viel intensiver durch die Läden gelaufen, um irgendwelche coolen Geländestücke zu kaufen oder irgendwas Aquariumzubehör, zugehören, ne, um irgendwie was Nices zu finden. Das hat sich so ein bisschen gelegt, weil durch 3D-Druck und bei mir, bes- mir besonders ja. durch MDF <lacht> ist man einfach so günstig und so schnell verfügbar, was sowas angeht, dass man es einfach gar nicht mehr machen muss, in ein Teddy zu gehen und gucken, aus was könnte ich da jetzt ein Haus basteln, sondern man kauft sich einfach ein Haus, ein Western-Haus bei, bei Foreground oder man druckt sich halt irgendwie eine kleine
0: Naja, Foreground ja, nicht mehr, weil die ja, sind ja Ja,
1: bei zu. Precision oder so. Und, oder bei TT Combat oder die, die Liste an hochwertigen ähm, DF-Herstellern ist ja lang. Wir kommen dann ja auch nochmal im Podcast dazu. Da f- ist irgendwie so ein bisschen der, der Reiz verflogen für mich, zu sagen, ich kaufe irgendwas ähm, aus dem Deko-Bereich, aus dem Aquaristikbereich, um dann daraus was zu basteln.
0: Bei dieser Aquariumsgeschichte, bei diesem Aquaristikbedarf, was ich da immer noch cool finde, sind die etwas kleineren Sachen. Also da gibt es zum Beispiel diese, diese chinesischen Löwen. Die gibt es in einem richtig guten Maßstab. Die kosten nicht so viel. Ich glaube, 8 Euro oder so. Also sind schon auch teurer geworden. Die waren mal günstiger. Aber die kannst du so, wie sie sind. Die sitzen auf so einem Sockel, haben diesen Ball unterm Fuß, diesen einen, und sitzen dann da halt. Und wenn du davon zwei Stück kaufst, kannst du die wie sie sind auf die Platte stellen. Das ist halt schon geil. Also die sind... Die sind auch schon verwittert, das sieht gar nicht schlecht aus. Kannst du einfach so hinstellen. Oder es gibt im gleichen, aus dem gleichen Sortiment gibt es auch so japanische, ähm, so, so, was sind denn das? Laternen. So diese Steindinger, wo dann am Wegesrand stehen, diese schreinartigen Laternen, die es bei Bushido auch gibt. Und dann stellt man die auf, und die passen einfach sehr gut also das ist, schon, das ist schon cool. Aber man muss auch sagen, wenn es dann größer wird. Früher, ich habe mal ein Baumhaus gekauft aus dem Aquaristikbereich. Jetzt kostet das gleiche Baumhaus 40 Euro. Jetzt ist halt die Frage, ob du dir das tatsächlich noch mal kaufst. Früher hat das die Hälfte gekostet oder so. Vielleicht habe ich es auch runtergesetzt bekommen. Aber da habe ich dann halt ein, ein Baumhaus gebaut, das schon mehrfach bei Freebooters Fade zum Einsatz gekommen ist.
1: Ich, die haben auch diesen ja. geilen, also der Kölle zu Würzburg, die haben diesen geilen, riesengroßen Krokodilschädel Und den ja. finde ich mega geil als Centerpiece für eine Sumpfplatte. Also wo du sagst, okay, ich ähm, habe hier diesen Sumpf mit ein paar Hütten, mit ein bisschen Wald und eben diesem Schädel als Eyecatcher, wo ich keine Ahnung, da noch ein bisschen vielleicht die Hütte von einer Hexe reinbaue oder ähm, keine Ahnung, irgendwas Cooles mitmache, aber der kostet auch irgendwie so viel Geld, dass ich ihn nicht mitgenommen habe als Mitnahmartikel. 60 Euro irgendwie oder so. 70, ja. 60 Euro, irgendwie sowas genau. Wobei, wenn du das ausdrucken würdest. Nee, keine Chance. Du, das dauert so da lange eh, eh ähnlich teuer. Ja. Also da ist der. Ja, genau. Aber ich versuche es erstmal nicht, Dinge zu kaufen, damit, ähm, also keine Geländebausachen zu kaufen, die nicht zu diesem Projekt ähm, passen, an dem ich gerade bin, damit ich mich nicht verzettel. Das sollte man ja tun, nicht vermeiden. Ich hatte, wie gesagt, auf dem Rhein-Main-Multiversum diese Whitebox gekauft von den Sunken City Ruins. Das ist für mich in Ordnung. Und, aber mehr nicht. Also nicht noch coolen Kram, auch wenn wir gleich über coolen Kram von Titi sprechen werden. Kein cooler Kram.
0: Aber ich würde sagen, jetzt haben wir genug rumgeteasert, wir steigen jetzt einfach mal ein mit dem Rhein-Main-Multiversum, denn da wollen wir unbedingt über was sprechen. Ja. So, Das Multiversum war am, ich, ich schaue mal hier gerade rein, am 10., am 9. und 10.9. in Nidderau. Aber nicht in der Willi-Salzmann-Halle wie sonst, sondern die sind jetzt umgezogen in eine andere Halle, die aber im selben Ort ist. Ein paar, paar hundert Meter weiter. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Ist auch nicht so schlimm. Es war eine coole Messe. Klein und gemütlich. Aber es wurde trotzdem sehr, sehr viel geboten. Es waren, wie gesagt, ein paar Händler da. Hannes und ich haben auch was Schönes gefunden. Und wir haben auch was Schönes gespielt.
1: Ja, wir haben gespielt. Ein Namen, den ich immer nachschlagen muss. Deswegen
0: ah. AEC 2019.
1: Genau. Das ist ein Cyberpunk-Spiel, wie der Name schon sagt, das 2090 spielt. Und was kann man dazu sagen? Wir haben einfach Bock gehabt, weil die Platte cool war, das zu spielen. Genau. Und wir haben uns hingesetzt und dann wurde erstmal relativ viel erklärt. Weil das Spiel sehr viel Mikromanagement beinhaltet. Das schreckt ja viele Menschen ab, weil wir sind ja jetzt in einem Alter, wo man nicht mehr so viel Zeit hat und man möchte Plug-and-Play-Lösungen und man möchte nicht, bevor man mal wieder eine Runde spielt, nochmal das ganze Regelwerk lesen. Das ist ja der Grund, warum Shadowrun, also das Rollenspiel, für mich so unglaublich schlecht ist, weil ich so selten dazu komme, dass ich immer wieder alles vergessen habe, wie man dann überhaupt würfelt und wie man überhaupt jemanden beschießt und das bin ich raus. So. Jetzt hatten wir wirklich, jeder von uns hatte vier Modelle, der Sebastian hat die Straße gespielt und ich die Macht der Konzerne und da gab es wirklich Charaktersheets, das waren so MDF-gelaserte Holztafeln und da war dann die Ausrüstung drauf und die Ausrüstung, wie man am Mann hat, die man im, <lacht> an der Tasche hat und im Rucksack hat, Lebenspunkte, Munition, Sonderfähigkeiten, Etc. Und dann dachte ich mir, haula die Waldfee, das ist aber bestimmt unnötig kompliziert. War es aber gar nicht. Es war eigentlich relativ intuitiv und durch das, ähm, durch diese feine Aufschlüsselung an den Modellen auch irgendwie sehr, sehr rollenspiellastig und auch sehr cineastisch. Und Das Das hat mir gut gefallen. Jeder der Charaktere hat, ähm, ich glaube, sieben sieben Werte, die mit einer Zahl zwischen 1 und 100 angegeben sind, weil das ein W100-System ist, bei dem alle Würfel Würfel unterwürfelt werden müssen. Wenn ich also eine 50 habe als Wert, habe ich eine 50% Chance zu treffen, es sei denn, es kommen negative Modifikatoren drauf, wie zum Beispiel, ich renne. Minus 10%. Der Gegner ist in Deckung. Minus 10%. Ähm, ich habe schon sehr viel Stress. Minus 10%. Und es geht immer in 10%-Schritten runter. Und dann würfelt man und schaut, was passiert.
2: So, jetzt ja. habe ich eine eine böse Frage. Also ja. es ist ja schon mal schön, ähm, ich mag Prozentsysteme ja überhaupt nicht. Ähm, aber es ist ja schön, dass die die Modifikationen nur mit äh, 10%-Schritten machen. Jetzt mal mhm. ehrlich, was macht dieses System... Mit Prozentsystem besser, als wenn es einfach nur ein D10-System nehmen würde, wenn du sowieso nur in 10%-Schritten modifizierst.
1: Ja, weil die Werte Werte sind nicht glatt. Du kannst einen Wert haben von 58 oder von 45 und dann wäre der Wert halt logischerweise 35 oder halt äh, 48 oder so.
0: Außerdem kommt noch dazu, dass es zum Beispiel kritische Treffer gibt. Und das ist zum Beispiel, wenn du eine 11, eine 22, eine 33, eine 44 oder so würfelst
1: und einen Pasch hast. Dann
0: hast du einen kritischen Treffer. Muss treffen, logischerweise. Genau. Treffen und einen Pasch. Genau. Also zum Beispiel, das hatten wir. Ich hatte eine 35-prozentige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Würfel, habe eine 22. Dadurch bekommt der Johannes einen Kopfschuss und kann dagegen seine Körperrüstung nicht würfeln, weil du natürlich auch. Ich, ich, ich schieße jetzt auf den Johannes, um das mal ganz kurz durchzugehen. Ich schieße nicht auf mich, ich schieße auf Männchen. Okay, ich schieße auf, auf Männchen mhm. vom Johannes. Das war zum Beispiel, ich habe mein Anführer, hatte eine Schrotflinte und ist losgerannt in Deckung, also übers offene Feld. Dann hat der Johannes mit seinem, mit seinem gegnerischen Sniper versucht, auf mich zu schießen. Das hat nicht geklappt, Er hat daneben geschossen. Dann bin ich in Deckung gerannt. Und dann kam Johannes Männchen aus, aus seiner Deckung raus und ich konnte auf den schießen. So. Jetzt bin ich praktisch gerannt. Das heißt, ich habe eine Trefferwahrscheinlichkeit von, glaub ich, ich glaube, das waren 58 Prozent oder so. Bin gerannt, waren es noch 48. Hannes Männchen stand in Deckung, waren es noch 38. Habe ich gedacht, naja gut, okay, ein Drittel Chance, komm, ich schieße jetzt. Habe gewürfelt, habe eine 22 gewürfelt, dadurch habe ich ihm einen Kopfschuss verpasst. Hätte ich einfach nur so getroffen, hätte der Johannes, dann noch einen Rüstwurf. Der Rüstwurf, ist auch eine Prozentchance, dass der Schaden in die Rüstung geht und dann aber auch komplett nee, ist weg ein. ist. Du immer einen. einen bis Schaden. auf bis auf einen Schaden bekommst immer einen Schaden. Aber meine Waffe, die Schrotflinte, macht halt sieben Schaden zum Beispiel. Jetzt wenn ich ihm in die Rüstung schieße, kriegt er halt anstatt sieben einen. Sein Männchen hat aber sowieso nur zehn Lebenspunkte. Das heißt, sieben ist schon echt übel.
1: Ja, die haben so, die haben so zwischen zehn und
0: zwölf. Genau. Und jetzt habe ich halt auf ihn geschossen und habe einen Kopfschuss verteilt und weil er keinen Helm auf hatte hat er halt die sieben Schaden abbekommen. Und du kannst deinen deinen Soldaten halt ausrüsten. Du nimmst zum Beispiel irgendein 3D-gedrucktes Modell. Dazu muss man wissen, dieses System AEC-2090 ist miniaturenagnostisch, wird über ähm, Nanostrategie vertrieben beziehungsweise ist momentan vorbestellbar. Die Sachen sagen wir euch dann gleich noch. Und ist miniaturenagnostisch und du suchst dir jetzt zum Beispiel aus, ey, von Papsikills zum Beispiel, mit dem haben sie eine Kooperation, gibt es einen coolen Trollgänger mit einer Schrotflinte, einem Messer und so einer Granate am Gürtel und dann kannst du den ausrüsten. Dann sagst du, okay, der hat eine Schrotflinte, ein Messer, eine Granate am Gürtel, was für eine Granate ist das? Eine Rauchgranate, eine Blendgranate, eine High Explosive Granate, eine Stun Grenade, ist egal, machst du das dran und füllst dann damit dein dein Charakterbrettchen aus. Dann sagst du, okay, der hat noch eine Tasche, da ist ein Medikit drin. Und dann hat er noch ein Medikit dabei. Und so baust du deinen kleinen Rollenspielcharakter zusammen, wählst eine Größenkategorie. Es gibt Wicht, Normal und Hühne. Und dementsprechend Mhm. ändern sich auch noch mal Werte. Und baust dann deinen Charakter zusammen. Und dann stellst du ihn auf. So, und das macht der Gegner auch. Und dann baut ihr da eure Truppe zusammen nach what you see is what you get. Und dann läufst du über dieses Feld und musst halt Missionen erfüllen. Es war nämlich so, dass meine Schussphasen unendlich gut waren und Hannes seine waren total schlecht. Und trotzdem hat er am Ende gewonnen, weil er seinen einen Soldaten so so bedrohlich aufgestellt hat mit seiner größten Waffe. Der stand in so einem Overwatch auf so einem Gebäude und ich habe mich nicht getraut, zum Missionsziel zu laufen. Und ich habe den Johannes zwar ewig lange von dem Missionsziel weghalten können, ich selber bin aber auch nicht hingekommen. Und am Ende hat er es dann halt gerade so noch geschafft, das Missionsziel zu erobern. Mit Kartenglück, weil jetzt kommen wir noch dazu, es gibt noch Karten, Karten. Glück, ja. genau.
1: also Spielkarten. Ja. Du hast ein Kartendeck, wo du während deiner Phase Karten ziehen kannst und dann hast du so ein, ähm, wie diese Schatzkarten, die man bei Freebrothers bekommt. So einma- eventuell einmalige Boni. Zum Beispiel hatte ich einen Dogwagon, Abo, das kennt man ja von, von Shadowrun. Das hat nämlich geschafft, meine Anführerin niederzuschießen. Aber ja. weil die halt einen dogwagon Abo hatte, konnte ich die wieder aufstellen mit drei Lebenspunkten und konnte dann doch noch mit ihr agieren. Da müssen wir nämlich auch mal sagen, das, es ist sehr viel zu unpack in dem Spiel. Die Runden sind nämlich auch untypisch. Erstmal gibt es bis zu 15 Runden. Aber die Rundenanzahl ist variabel, je nachdem, wie viel Ärger man macht. Das ist, es ist, die läuft auf so einem ja. Bedrohungscounter von eben 0 bis 15. Und wenn du in der, zum ersten Mal schießt in der, in der Runde, in der Aktivierung, dann geht der 1 hoch. Wenn du eine Granate zündest, geht es 1 hoch. Wenn du auf einen Passanten schießt oder einen Passanten verletzt, geht es 1 hoch. Dann kommt durch die Polizei irgendwann Und irgendwann, wenn du die 15 erreicht hast Das war nämlich auch das Problem.
0: Die Polizei hatte ich auch noch am Arsch.
1: Dann stellen die sozusagen alle an dem Gefecht Beteiligten und nehmen die fest. Das heißt, das Spiel endet dann sozusagen, dass alle alle Gänger und alle so eingesackt werden, alle Runner. Und somit kannst du halt auch eben Weißt du nicht genau, wie lange du spielst. Aber du hast die Möglichkeiten, mit mit deinen Modellen Mit Aktionen zum Beispiel dieses Rad zu manipulieren. Du kannst zum Beispiel einen Notruf absetzen und dann geht es eins hoch. Oder du kannst ähm, das ähm, so runterspielen, dann geht es eins runter. Und somit weißt du nie genau, wann es endet, weil du kannst auch als eine Partei sagen, ich kann das Spiel nur noch gewinnen, wenn jetzt ganz schnell die Bullen kommen und ich mich dann deswegen zurückziehen kann.
0: Und dann schmeißt du eben Granaten aus allen Rohren, schießt auf Zivilisten und dann kommen die Polizei. Die kommt dann. Aber das <lacht> Ding ist, die Polizei taucht dann auf, die spawnt <lacht> irgendwo. Da gibt es nämlich an jedem, das ist, es gibt auch ja. festgeschriebene Spawnpunkte. Das sind immer, das sind so kleine Holzplättchen und da sind immer zwei, zwei, Öffnungen drauf, also zwei Eintrittspunkte. Und da liegen praktisch an jeder Spielfeldseite zwei Stück. Also das zweimal zwei Spawnpunkte. Und die liegen halt verteilt. Also regelmäßig verteilt um die Platte rum sind insgesamt acht Punkte. Und pro Punkt zwei Spawn-Möglichkeiten. Solange da ein Charakter draufsteht, kann da keiner spawnen. Und die Polizei kommt halt irgendwo. Und bei mir war das halt so, die kamen. In dem Moment hatte ich aber Johannes seine zwei sichtbaren Gänger niedergeschossen. Auf Niedergeschossene gehen die nicht los. Also gehen sie auf die los, die sie geschossen haben. Also war das ja nur ich. Und dann tasern die die Scheiße aus dir raus. Und das ist halt echt übel, wenn du dann, und dann, es kann auch sein, dass sich ein Passant, du kannst mit Passanten reden, kriegst von denen Informationen, kriegst von denen Geld, kannst mit denen halt interagieren, aber, und das hatte ich nämlich auch das Problem, einer von den Passanten war dann natürlich ein verdeckter Ermittler. Der ist dann auch noch auf mich losgegangen. Also das war problematisch.
1: Verzwickt. Ja, genau, das kann ich auch noch sagen. Du kannst während der, äh, du kannst ähm, während des Spiels Geld verdienen. Du kannst eine Mission machen, aber du kannst noch ganz viele äh, Nebenquests machen, um Geld zu verdienen und dieses Geld dann ausgeben, entweder im Spiel, um eben diese Karten zu bezahlen, die du ziehst, weil je stärker die Karte ist, desto teurer wird sie. Die meisten, die ich gespielt habe, haben nichts gekostet, aber es sind auch Karten, die Geld kosten. Das heißt, ja. du musst erst Geld verdienen, um es dann auszugeben, im Spiel. Und Der letzte Punkt, dann haben wir, glaube ich, das Spiel einigermaßen gut umfasst. Die Aktivierung geht ähnlich wie bei Bolt-Action. Das heißt, man hat Karten. Jeder Gänger generiert Karten, die werden dann zusammengemischt und dann wird gezogen und das Symbol, was dran ist, darf agieren. Und jeder kann eigentlich zweimal agieren, ohne dass es ihn unter Druck setzt. Und ab dem dritten Mal gibt es halt eine Stressmarke. Und die Stressmarken führen dazu dass man eben halt schlechter ist in
0: dem, was man tut. und äh Genau, pro Stressmarke jeden Test, den du dann machst und du hast eine Stressmarke, kriegst du 10% abgezogen. Du kannst aber zum Beispiel auch als Aktion wählen, dass du dich ausruhst, dann baust du den Stressmarker wieder ab. Also mehrere sogar, ich glaube zwei sogar. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ich schieße jetzt auf den Hannes und der hat sich schon bewegt und er ist verletzt, dann kriegt er auch einen Stressmarker. Das heißt, ich kann auch dafür sorgen, dass der Johannes ist zwar noch dran, Aber sein Männchen ist so gestresst, dass der halt, der der Laufen musste nicht testen, der kann dann halt rumrennen, aber sobald er irgendwas machen muss, ist er halt so fahrig, weil er angeschossen ist und so unter Druck und und im Kreuzfeuer, dass er nichts mehr richtig hinbekommt. Genau. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool und am Anfang, wie es der Johannes gesagt hat, ist es, da da sitzt du vor diesem Brettchen und denkst dir, ach du lieber Gott okay, hier ist eine Munitionsanzeige für jede Waffe. Der hat zwei Pistolen, also haben auch zwei Pistolen Munition. Du kannst verschiedene Munition in die Waffen laden. Du kannst so viel auf diesem Brettchen machen. Aber das Geile ist, wenn du einmal, du, du fängst an, du, du legst dein Brett hin, du stellst deine Miniatur auf und denkst dir, boah, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann läufst du los. Und dann weißt du eigentlich genau, was du machen willst dann weißt du auch, wie es funktioniert. Weil das halt alles total nachvollziehbar ist mit diesem W100. Du, du, Christian, magst W100 nicht und hast gefragt, wo da der Vorteil ist. Es ist total gut lesbar. Es ist total so gemacht, dass du dir echt denkst, du, ja klar, ich renne jetzt, natürlich schieße ich dann schlechter, aber nur um 10%, weil ich bin ja voll cool. Und dann kannst du dir das halt, du kannst dir deine Chance ablesen. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass ich treffe? Nicht 4+, plus oder so, sondern die Wahrscheinlichkeit liegt bei 38%, dass du jetzt triffst. Schießt du oder schießt du nicht? Ich habe zum Beispiel mein aller, meine allererste Aktion war, so ein Hail Mary-Wurf mit einer Granate über die Reichweite raus mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 28% oder 25%, irgendwie so.
1: Hat natürlich genau getroffen und meine beiden Männchen umgepustet.
0: Und bums waren sie umgelegen. Das war halt, das war der erste, die erste Aktion, die, das erste Mal, dass ich eine Waffe abgefeuert habe. Ich so, ach komm, ich werfe einfach eine Granate, mal gucken, was passiert, ist ja lustig. So, und das fasst das Spiel auch nochmal zusammen. Das ist zineastisch, du willst was Cooles machen, und ich kann mich im Endeffekt an alles erinnern, was wir an diesem, also die, diese großen Momente, die Granate, der Schrotflintenschuss, dann, dass du mich, mich zurück erschossen hast, fast, weil du mit so einem Sniper dann geschossen hast, der Ork, der da oben steht und die ganze Zeit das Schlachtfeld beobachtet und runterballert, die Polizei, die gekommen ist. Das, das sind alles so Sachen, die dir voll gut im Gedächtnis bleiben. Das sind richtig interessante und coole Momente. Also das Spiel, ist, ich bin sehr, sehr positiv davon überrascht gewesen. Und jetzt sagen wir mal die, die Sachen, wie kann man das bekommen? Also das Ganze wird nicht per Kickstarter finanziert, sondern es gibt eine Vorbestellerphase, die jetzt läuft gerade. Man kriegt das Ganze auf nano Wir packen euch natürlich den Link hier drunter. Da gibt es das Zwei-Spieler-Starter-Set. Das kostet 79,90 und ich sage euch jetzt einfach mal, was drin ist. Es sind vier Miniaturen pro Seite. Das sind schon mal acht. Dann sind zwei Drohnen dabei, weil jeder Hacker, es gibt so eine, so eine Klasse, die heißt Hacker, der kann sich Drohnen mitnehmen. Und zwar irgendwas, eine Drohne, die einen rumtransportieren kann, die hatte ich. Eine Drohne, die rumballert, die hatte Hannes. So, also zwei Drohnen. Dann vier Miniaturen für Zivilisten. Jetzt sind wir schon bei 14 Modellen. Dann zwei Miniaturen von der Polizei. 16. Vier Profilkarten, 28 Fraktionskarten, das sind diese Karten, wo du dann sagst, hier ein Dogwagon oder ich habe eine aufgebohrte Knarre. 10 Ereigniskarten, dass zum Beispiel ein Notruf abgesetzt wird oder dass die Polizei sagt, oh, war nur ein falscher Alarm, wir gehen wieder. Dann der Alarmstufenanzeiger, das ist eben, wie lange dauert das Spiel noch? Acht Statboards, das sind die Bretter, in die man dann seine Charaktere einlegt und dann zu so gucken, was können die und so. Zwei zehnseitige Würfel, zwei Bereichsschablonen, 20 Aktionsmarker, 20 Aktionskarten, Stat- und Profilkarten für Drohnen und Zaubersprüche und so weiter. Achso, zaubern kann man auch noch, ne? Man kann auch noch zaubern, voll geil.
2: Okay, da ist jetzt aber echt Fragen beantworten. Und langsam. ein
0: Regelbuch und eine Schnellreferenz. Und all das ist da drin. Und wenn man vorbestellt, bekommt man noch einen Pre-Order-Bonus. Und das ist Scattergelände von Popsicles. Das sind so Autos und ähm, Straßenlaternen und so Zeug, und Bänke und richtig, richtig cool. Und das Ganze gibt es halt für 80 Euro. Und nein, wir sind nicht gesponsert, wir sind nur echt sehr angetan von dem Spiel. Und ich werde auch ich werde es mir vorbestellen, ich finde es richtig, richtig cool. Und wir, es kommt auch noch mal ein Podcast gesondert zu AEC. Weil die beiden Jungs, die das machen, der Stefan und der Patrick, die sind super nett und es ist, es war einfach, war einfach ein Hammererlebnis, hat richtig Spaß gemacht. Oder, Hannes? Ja,
1: das ist so ein ganz ähm, spezifischer Hybrid aus Rollenspiel und Tabletop für mich. Und ich ich habe gefragt, ob es sowas gibt wie so einen Story-Modus, wo man Die haben ja schon mehr oder weniger eine KI, wie sich die Polizei bewegt. Ja, und auch die Zivilisten. Und da war meine Frage, ob es einen Story-Modus gibt. Weil ich stelle mir das sehr geil vor, wenn du eine Kampagne hast, und man spielt zu viert oder zu zweit, jeder spielt zwei oder ein Modell und man ist eine, wirklich ein Runner-Team und man spielt zusammen gegen diese KI und versucht dann eben sein, seine Mission zu, erfolgreich zu, zu beenden. Und hat dann einfach ein cooles, ist mehrere Szenarien, laufende Kampagne, die man dann spielt. Dafür ist dieses Spiel, glaube ich, perfekt. Neben den Kampagnen, die man halt vielleicht eins gegen eins spielen kann oder halt in der, in der Gruppe spielen kann. Und es ist durchaus auch für Casual-Gamer geeignet, auch wenn es rein theoretisch so viel zu beachten gibt, weil da sehr viel intuitiv ist. Und ähm, sehr viel, wenn ich sage, ist schon bekannt, dann klingt es so nach, nach, nach Kopie. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Es ist halt gefühlt ja. Schon ähm, alles mal so ein bisschen da gewesen und jetzt einfach das Beste zusammengesteckt, um dieses Spiel zu spielen. Ja.
2: Ja, okay, gut. Also, man hört schon raus, ihr seid sehr begeistert. Ähm, jetzt ja. noch so ein bisschen die Rückfrage. Diese vier Modelle pro Person, das ist so die typische Größe oder ähm, haben die euch was gesagt, dass es das vielleicht noch ein bisschen mehr werden soll?
0: Man kann, man kann das erweitern.
2: Weil es klingt ja doch schon nach viel Verwaltungsaufwand.
0: Ja, das, genau das ist es. Das. das klingt nach viel Verwaltungsaufwand, da gebe ich dir voll recht. Das ist es aber überhaupt nicht. Weil du, bei der Erstellung deines Modells guckst, was habe ich denn eigentlich? Und dann klebst du das da dran und dann hast du für alles, was du brauchst, hast du einen Marker, den kannst du da reinlegen. Du sagst zum Beispiel, ja, der hat halt im Rucksack noch ein Stimpack. Wenn wenn neben ihm einer umgeschossen wird, dann kann er den rausholen und kann den wiederbeleben zum Beispiel. Das kann der sich in den Rucksack packen. Und da gibt es einen Slot, Rucksack. Natürlich am Anfang denkst du dir so, boah, ey, so viel... Aber das geht wirklich super intuitiv und es macht auch, wenn man so ein bisschen... Hannes und ich haben natürlich einen ganz krassen Rollenspielhintergrund. Wir machen das länger, als dass wir Tabletop spielen. Deswegen für uns ist es super easy, das zusammenzubasteln. Aber ich glaube auch für jemanden, der nur aus dem Tabletop kommt und jetzt ein bisschen... Die Skirmisher sind ja in den letzten Jahren immer weiter gewachsen und immer mannigfaltiger geworden und die großen Rank-and-Flank-Dinger, die sind ja ein bisschen zurückgegangen. Auch früher, wenn wir 40k eine Armee zusammengebaut haben, dann hast du ja auch da schon ausgerüstet. Der Boss hat das, der, der Spezialist hat die Waffe und so. Ich sag mal so, es ist nicht mehr Ver- Verwaltungsaufwand als bei Freebrothers Fate. Da steht halt alles schon auf der Karte, aber die Ausrüstung ist jetzt nicht, oder die haben ja so viel Ausrüstung und, und ähm, Special Abilities bei, bei Freebrothers Fate, die neuen Modelle, das ist jetzt auch nicht viel mehr bei, bei AEC 2090.
2: Aber die haben sich jetzt also hier schon sehr in die Shadowrun Fantasy ähm, Cy- Cyberpunk Falle gesetzt. Was heißt Falle?
0: Ja, ja, es ist, es ist, ein, es ist ein Cyberpunk mhm. Fantasy Cyberpunk Tabletop. Ja, also, halt, nennen sie es einmal
2: komplett Shadowrun up ja. Dann wäre es halt für mich interessant, ob die Magie für das Balancing Ge- irgendwie genau. nochmal wichtig ist, weil dann, ich sag mal, der normale Cyberpunk wird halt gerne mal ein bisschen unter, äh, so unterschätzt, weil halt immer alles unter Shadowrun bis untergeht. Also ich mag an Shadowrun die Magie-Listin ist nicht.
0: Also die Magie in dem Spiel funktioniert wie Schießen oder wie jeder andere, du hast einen Wert auf Magie, entweder du kannst halt zaubern oder halt nicht und dann würfelst du, ob dein Zauberspruch funktioniert und wenn der Zauberspruch funktioniert, dann steht, es gibt eine Karte für den Zauberspruch, dann steht drauf, was macht dieser Zauberspruch. Ich zum Beispiel hatte einen Troll, der konnte so eine Nebelwand erzeugen, durch die dann der Johannes nicht durchgucken konnte. Und wenn er es nicht sehen kann, dann kann er nicht schießen, weil es ist nämlich auch True Line of Sight und sobald du das Modell siehst, kannst du schießen, kriegst dann halt Abzüge in Form von Prozent, aber du kannst schießen. Hm, Die Reichweiten sind unendlich, weil das also nicht wirklich, aber das Board ist halt so groß, dass du sagst, okay, du kannst im Endeffekt mit einem Gewehr diagonal drüber schießen, aber natürlich hat das Gewehr eine effektive Reichweite und eine Reichweite, wo du schon wieder einen Abzug bekommst. Und es gibt Waffen, die sind im Nahkampf, kriegen die sogar einen Bonus, wie zum Beispiel, ich hatte so eine Maschinenpistole, wenn ich da in Nahkampf gegangen bin, unterhalb von keine Ahnung, 15 cm oder so, achso, es wird in Zentimeter gemessen, von 20 Zentimeter, dann kriege ich einen Bonus, dann gibt es plus 10%. Also du kriegst nicht nur was abgezogen, sondern du kriegst auch mal was dazu. Aber all das steht halt, wenn du schießen willst, guckst du, was habe ich denn für eine Waffe und dann steht auf der Waffe, wie gut ballert die, wie weit ballert die, was macht die für einen Schaden, wenn sie trifft, wie viel Munition brauche ich und das ist alles klar, Mikromanagement, aber so gut lesbar, dass es einen halt nicht nervt. Und wenn du das erste Mal geschossen hast, dann hast du das begriffen, wie das geht. Und ab dann, also ich sag mal so: Die beiden, der Stefan und der Patrick, die mussten uns dann nicht helfen, um zu sagen, ja, jetzt müsst ihr das machen, um zu schießen. Sondern Hannes und ich haben dann gesagt, ja, ähm, ja, ich schieße auf dich, ich habe eine Trefferwahrscheinlichkeit von XY, und dann hat Johannes gesagt, ja, aber ich stehe an Deckung. Und außerdem bist du gerannt. Und gestresst bist du auch noch. Und schon, das, das weißt du dann.
2: Gut, ja, aber das sind solche Sachen, da musst du dran denken,
1: ja. Natürlich. Das klingt gut, wenn es schön lesbar ist, ist es, ist es halt gutes Spieldesign. Aber du musst ja eh immer an alles denken und Es gibt natürlich Spieler, denen fällt es leichter, an alles zu denken und es gibt Spieler, die vergessen immer irgendwie ihre Reserven, aber denen ist dann auch nicht mehr zu helfen ab irgendeinem Punkt. Man kann auch ein Spiel nicht so weit runter regeln, dass man am Ende an alles denkt, wenn man schon seine 40K-Reserven ab und zu vergisst. Das mag dazu gesagt sein. Also für wen ist das Spiel? Für alle, die, die Cyberpunk mögen? Für all die die ähm, affin sind, es ist ein Spiel, was trotz des Mikromanagements gut funktioniert als zwei, Dritt- oder viert System, was man spielen möchte, weil man eben schnell
0: reinkommt. Ja, das ist richtig. Wenn du die Regeln einmal gelesen hast, dann vergisst du das auch nicht, weil du guckst auf deinen Plan und es ist schon logisch. Das ist einfach logisch. Das ist Wie gesagt, bei Shadowrun, beim Rollenspiel, wenn wir da drei Monate nicht spielen, haben alle alles vergessen. (lacht) Bei dem Spiel, wir haben das jetzt ein einziges Mal gespielt, vor zwei Wochen.
1: Und ich würde mir zutrauen, das sofort, ohne nochmal die Regeln, nochmal an den Tisch zu gehen, das Spiel nochmal zu
0: spielen. Richtig. Und du kannst es halt, du hast ja gesagt, vier Modelle oder mehr, du kannst es erweitern, wie du lustig bist. Da passiert halt dann mehr. Du kannst deine Gelände so groß machen, wie du willst, da passiert dann halt mehr. Oder du kannst... Noch mehr Interaktionspunkte irgendwo hinsetzen, da kannst du halt mehr machen.
1: Die Frage ist dann, wie ab irgendwann wird es halt unübersichtlich. Genau. Das muss man dann ganz klar sagen. Aber das ist halt bei den meisten Spielen so. Das war ja auch bei, bei Armageddon bei 40k so. Also ab einem gewissen, es gibt eine gewisse Größe, an der der Maßstab 28 mm nicht mehr geeignet ist, um eine Schlacht abzubilden. Aber das ist kein Problem dieses Spiels sondern ein Problem des Maßstabs. Dementsprechend, wenn du irgendwie mit, mit einem Skirmisher mit 20, 30 Modellen spielst, dann musst du eigentlich ein Squad-Base-System spielen. Und wenn dann irgendwie 100 Modelle spielst bei Squad-Base, fragt man sich, ob man nicht vielleicht auf 18 Millimeter runtergeht. Ne? Also, aber ähm, das ist kein Problem des Spiels, sondern das ist halt der, der Lauf der Dinge, ne, sag ich, ich mal. Ich würde jetzt ne?
2: gerne weiterkommen, aber ich habe tatsächlich noch eine Frage. Mit der Kartenaktivierung. Ja,
1: Karten- ja, wir haben jetzt schon so ja. lange darüber geredet, dass mein Bildschirm sich abgeschaltet hat. <lacht> <lacht> weil, wir schon, weil wir so selten, weil, weil ich nicht auf die News rumklicke und deswegen hat sich mein Bildschirm Na, abgeschaltet.
2: Dann, nein, weil ihr sagt, eure Modelle werden über die Karten, über Symbole aktiviert. Sind dann bestimmten Runnern eigene bestimmte Karten zugeordnet oder hast du einfach
1: nur eine nee, Fraktionskarte? Nee, also, nee. Jede Fraktion hat ein Symbol. Ich hatte das Dreieck, was hatte den Kreis, da ist ein Kreis drauf oder ein Dreieck. Fertig. Genau. Oder die also genau wie
0: bei Bolt Action. Genau, genau. Du hast einfach nur, und dann, was aber cool ist, ist auf deinem Brett, dass du nicht vergisst, wen hast du aktiviert, mhm. sind so kleine Schlitze, da steckst du dann dieses Kärtchen rein und dann siehst du, okay, den habe ich jetzt einmal aktiviert, weil du kannst jedes Modell viermal aktivieren. Zweimal ohne Abzüge, ab dem dritten gibt es einen Abzug und für den vierten gibt es nochmal einen Abzug. Also, wenn du jetzt einen Typen richtig stresst, dann, ja, lauf darüber, rüber, bedien den Automaten, jetzt lauf zurück, jetzt schieß auf den… Also das Schießen ist dann schon wirklich. So habe ich
1: das Spiel gewonnen, ja, weil genau. ich war, ich war viermal hintereinander dran ja. durch Zufall und bin dann, dann zweimal gelaufen. Dann bin ich zu dem Zivilisten gerannt, habe ihn mitgenommen und bin mir zurückgelaufen. Und er konnte halt nichts machen und ich stand dann ziemlich gestresst in der Häuserecke und habe die, wie dieses SpongeBob-Meme sich angelegt und huh gemacht. Ja, richtig.
0: Und ich habe noch eine Granate hinterhergeworfen, aber die habe ich leider nicht getroffen.
1: Aber wie gesagt, cooles Spiel. Ich glaube, wir haben es erschöpfend behandelt, wir packen alles in die Shownotes, wir sind jetzt knapp eine Stunde drin, haben noch über keine richtige News gesprochen, sondern nur über was wir so getan haben. <lacht> Richtig, aber es war cool. So, Aber
0: cool. Also, absolute Empfehlung, ähm, ja, und da kommt noch ein bisschen was zu AEC 2090. Und jetzt bewegen wir uns mal, Christian hat ein paar lose Enden mitgebracht, die würde ich sagen dröseln wir jetzt auch noch schnell auf und dann bewegen wir uns mal Richtung News. So. Christian, welche losen Enden hättest du denn gerne zusammengeknödelt?
2: Ja, wir machen heute mal Bonus-Content für Leute, die unseren Stammtisch auch regelmäßig hören. Wir haben jetzt ja schon mehrfach über diese Cities <lacht> of Sigma gesprochen. Warum sind manchem ein gut gefallen? Ja. Was an denen wieder überteuert war? Ob man die denn noch kriegt, diese super speziellen mega bundle Warum gotische spätmittelalter Infanterie vielleicht doch cooler ist als Renaissance-Infanterie, auch wenn man sie auf Fantasy, auf, äh, auf entsprechend äh, Warhammer dreht. Und es gab ja letztes Mal Sorgen von Daniel und Seppel.
1: Das sind die Fragen ja. übrigens, warum ich, warum ich nachts wach <lacht> Ja, ja.
2: <lacht> es gab auf jeden Fall Fragen, ah, kriegt man diese Box nicht mehr oder hat es mal nicht GW wieder mit ihrem Discount, das ist es trotzdem sehr teuer äh, übertrieben. Sebo, ich habe gehört, hast du hast diese Box gekauft.
0: Ja, ich habe mir, hab mir diese Box gekauft, tatsächlich. Ich habe mir die Cities of Sigma Starterbox gekauft, weil, das, das habe ich ja schon ein bisschen angekündigt, ich finde den Stil dieser Modelle, der gefällt nicht jedem, aber mir gefällt der sehr, sehr gut. Und dann habe ich in den, ja, in den Sau, mehr oder weniger sauren Apfel gebissen. Ich meine, es war ja freiwillig. Und habe mir diese Box gekauft, diese Starterbox. Gekauft habe ich sie mir bei PK Pro. Da hat sie auch nicht den Vollpreis gekostet, den ich mit 155 Euro natürlich, also puh, das ist schon happig, weil so viele Modelle sind da jetzt nicht drin, um ehrlich zu sein. Es sind halt, lass mich nicht lügen, 5, 24 Modelle oder so, aber dabei, davon auch Reiterei irgendwie. Ja, Moment, ich habe hier das Army Set vor mir. Dann kann ich es euch genau sagen, nicht, dass ich irgendeinen Case erzähle. Es sind ein Freigildenmarschall Marschall und ein Reliquienbote, ein mit Kriegsschmied, fünf Ritter, da sind wir bei sieben Modellen, 20 Stahlhelme, also so normale Dullis und das war's. Also 27 Modelle und, oh, hier steht noch vier Abziehbilderbögen, toll. <lacht> Spitze. Ja, also das ist da drin und dann halt noch Spielmaterial, also halt Karten und Buch und so. Warum habe ich es mir gekauft? Weil ich das Imperium schon immer cool fand. Ich weiß, dass das hier nicht 100% das Imperium ist, von The Old World schon mal gar nicht. Aber ich mag einfach diese Natürlichkeit der Modelle. Da sind halt auch dicke Typen drin mit der Halbglatze. Das sind halt ganz normale Menschen, die sich gegen die bösen Bedrohungen werfen, gegen das Chaos und die die Orks und alles. Und ich finde halt diese diesen heroischen Kampf dieser 0815-Pümpelbauern da, den finde ich halt einfach cool. Und die Modelle gefallen mir halt einfach. Ich werde natürlich nicht mit diesen Modellen Age of Sigma spielen. Also, das, das sehe ich tatsächlich nicht. Ich werde die halt für alles Mögliche andere benutzen. Und kräftig umbauen werde ich wahrscheinlich auch. Aber die Grundlage, diese Modelle, die sind einfach mega. Also, mir gefallen die unglaublich gut. Es sind, ich weiß nicht, ob auch Doppelungen dabei sind. Es kann gut sein, bei diesen bei diesen freigilden Freigildentypen, also bei diesen Stahlhelmen, dass da Doppelungen dabei sind. Aber ich werde es eh umbauen. Also der Standartenträger zum Beispiel, der sieht schon sehr einfach nach einfach nur den Kopf getauscht aus und ein bisschen anders angemalt. Ja, deswegen, also das ist mir aber egal, weil ich das, ich baue es dann eh um, optisch gefallen die mir einfach sehr, sehr gut. Das ist nicht für jeden was, das weiß ich schon, aber für mich halt voll auch diese Schilde, ob die jetzt sinnvoll sind da oben mit dem mit diesem Gartenzaun noch auf dem Holzschild, das sei mal dahingestellt, aber cool ist es trotzdem und den zweischweifigen Hammer, den mochte ich eh oder den zweischweifigen Kometen mochte ich schon immer und mir gefällt es einfach alles an den, an den Modellen.
1: Ja, ich finde die auch cool, Punkt aber habe hast nur nicht gekauft.
0: Ich finde es halt echt kacke, dass 28 Modelle sind ich habe mich verzählt, weil der eine ist ja der Marshall und dieser andere, dieser. Egal. Ich finde es halt nicht gut, dass es schon wieder überall ausverkauft scheint. Ich verstehe es auch nicht. Es ist total bescheuert. Ich habe es beim PK-Pro vorbestellt. Der hat so eine kleine Vorbestelleraktion gemacht. Da hat er bei Instagram zum Beispiel auch aufgerufen, hey, wenn ihr eines haben wollt, sagt mir gerade Bescheid. Dann habe ich ihn angeschrieben und habe gesagt, hey, hallo, Bescheid. Ich hätte die gerne und die habe ich dann auch da bekommen. Hast du wirklich
1: Bescheid geschrieben? Nee,
0: das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich hätte gerne so eine Box, weil du hast ja gesagt, ich soll mich melden, wenn ich eine will. Und dann habe ich mich gemeldet, dass ich eine will. Da habe ich dann reduzierten Preis bezahlt. Also der wahrscheinlich auch in den anderen, ob es jetzt beim Taschengeld die bist oder sonst wo, die haben dann überall ungefähr gleich gekostet. Halt nicht die 155. Aber ja, also es ist schon ein Batzen Geld. Und was mich ein bisschen stört ist, ist eigentlich total zu vernachlässigen. Aber die Schachtel... Die ist aus diesem wabbeligen, blöden Pappdeckel da und nicht so eine. Das ist keine so eine feste Box, sondern das ist so eine wabbelige Scheißkiste. Das aber ist gut, gut. aber das ist ja
2: auch den, äh, die Pappe, die GW meistens verwendet und schon von immer verwendet, wenn sie jetzt nicht gerade große
0: spezielle Boxen bauen.
2: Also Tim war da mal eine löbliche Ausnahme, ja, aber trotzdem. sie
1: nehmen ja immer die dünste Pappe.
0: Ja, gef- gefällt Müssen mir nicht. sparen. Ja bin ich auch kein großer Fan von. Wir müssen unbedingt sparen, ja, bei 155 Euro ja. pro Schachtel. Egal. Jeder Cent hilft. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es die noch irgendwo gibt. Wenn ihr die noch haben wollen würdet, dann müsstet ihr die wahrscheinlich suchen, weil das halt, ja, ich, ich finde diese Veröffentlichungsstrategie auch t- total daneben. Also gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde es super ätzend. Nervt mich. Ich finde es blöd. Aber gut, wenn Games Workshop meint, dass sie damit gut vorwärts kommen und dass das was bringt, dann, ja, dann bitte. Ich finde es halt daneben, weil du die Leute halt ausschließt. Ja, wobei, hier, guck mal, ich habe gerade mal geschaut, äh, bei Taschengeldlieb zum Beispiel, da gibt es die noch. Für 130 Euro ist sie auf Lager, kann man sie kaufen. Das ist auch das, was ich ungefähr bezahlt habe. Da gibt es die noch. Also ist nicht, ist nicht überall ausverkauft, so wie es scheint. Okay. Genau. Aber Oder wolltest du noch was anderes wissen zu der Box? Nö. Christian? Ich glaube, wir haben es jetzt für mehrere Podcasts
2: erschöpfend äh, diskutiert. Es ist nur Science of Closure. Du kannst jetzt mal, hast dir jetzt okay. mal die Hand genommen und ja. kannst was drüber, hast was drüber sagen können.
0: Ja, die Modelle sind echt wunderschön. Also d- d- klassische, gute GW-Qualität. Das nächste lose Ende dann? Dann zack, zack, ja, zack, dann, hier geht's ja.
2: wir haben viel über 7TV geredet letztes Mal. Und dass es das doch jetzt alle anfangen müssen, dass wir uns mal von Setting einigen sollen. Da gab es auch, übrigens, wir haben unsere News mal wieder erfolgreich für den Brückenkopf ausgeliehen. Geben sie auch unbeschädigt wieder zurück. <lacht> ausgeliehen, wir geben <lacht> sie auch wieder zurück. <lacht> Danke, geht raus fürs Raussuchen jeden Tag, jede Woche. Ja, wir haben ja über Seven tv geredet. Da kam es auch eine News, dass jetzt ganz viele Sachen aus dem Kickstarter, den ich gar nicht mitbekommen habe, jetzt verfügbar sind. Und dass sie quasi eine, also nicht eine neue Edition, aber eine weiß ähm, Second Edition rausbringen, wo man jetzt auch gut ans pdf regelbuch kommt oder auch ans gedruckte Regelbuch anscheinend kommen kann. Und wo sie einen Haufen Accessoires dazu haben. Insbesondere, wir haben ja festgelegt, 7TV nimmt sich nicht A. ernst, B. ist ja ein Filmdreh, dass sie tatsächlich jetzt da Figuren dazu gepackt haben, die diesen Filmdreh nochmal hervorheben. Also einen Kameramann, einen Boomboy-Operator, einen Produzenten und auch einen legendären Direktor, äh, also Regisseur, der sehr an Steven Spielberg in seinem Hawaii-Hemd erinnert.
1: Naja, es ist Steven Spielberg in seinem Hawaii-Hemd einfach. Also da kann man nicht viel drum rumreden. Ja, das stimmt wohl. Aber ich finde es schön, wie du sagst, sie nehmen sich nicht ernst. Das ganze Konzept, dass man eine äh, 70er, 80er Jahre TV-Show macht, das ist ja auch schon so unernst. Also ich wenn die sich ernst nehmen würden, würden die was falsch machen. Dann würde das, glaube ich, das Konzept nicht funktionieren.
2: Allein wenn man schon solche Skriptkarten liest, wie das Blooper Reel, das dafür hört, dass ein gegnerischer Extra, also ähm, kein Main Villain,
1: hinfliegt, ja, ist okay. <lacht> ja, exakt. Es ist halt wirklich TV. Ich habe es noch nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde es eigentlich auch ziemlich cool. Was damals auf
2: der Taktiker nicht dabei, als wir das gespielt haben.
1: Nee, ich habe es nicht gespielt. Okay, wir waren zu viert. Ich war auf der Taktiker da, aber ich habe es nicht gespielt. Aber es ist schon, die Modelle sind halt einfach immer immer toll von 7 TV. Die haben einfach richtig geilen Scheiß. Und ich glaube, die haben auch schon aus mehr Modelle an Nostalgia verkauft, als
0: Leute, die das Spiel spielen. Ja, ich habe auch welche.
2: Ich weiß nicht, ob ich die Modelle toll finde, was sie... Also falsch. Halt. Die Modelle sind toll in vielen Punkten. Ich weiß nicht, ob ich die Modelle immer gut finde. Aber sie sind toll für das, was sie sein wollen. Auch ein bisschen, ein bisschen campier, ein bisschen mehr Klischee. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe selber keine eigenen von Cook Dice. Auch keine Seven-TV. Obwohl ich ja durchaus das manchmal mit Spaß gespielt habe. wäre es jetzt nicht das, was ich sofort anschaffen muss. Außer ihr, ihr überzeugt mich mal wieder. und äh, Seven. Ja, mir passiert wieder ein Zeppel.
1: Das Problem ist ja einfach, dass es das wieder ein Spiel ist, was man, ähm, wenn es die Redaktion spielen möchte, dann geht es ja nur an den ein oder zwei Redaktionswochenenden, die wir im Jahr haben. Weil man halt auch echt nicht für eine für ein Spiel durch die halbe Republik fährt. Das ist halt schade, dass wir halt nicht so nah beieinander le- äh, wohnen, dass es halt dauerhaft funktioniert. Gut, sagen wir es ja, mal so, stimmt. grundsätzlich kannst du
2: jedes Modell dafür
1: nehmen, aber es gibt halt Modelle, die wir mal besser passen.
0: Ja, das stimmt. Was ähm, die Verfügbarkeit angeht, das wollte ich vielleicht noch mal sagen, es gibt einen Downloadbereich, wo man sich umsonst bestimmte Sachen runterladen kann. Es gibt zum Beispiel aus dem Grundregelwerk die ersten, also einmal die Einführung und dann eben die ersten vier Kapitel, das Kapitel 5, das sind die erweiterten Regeln, die gibt es nur, wenn man das komplette PDF kauft und das ist aber auch mit 10 Pfund jetzt nicht, nicht super teuer. Also für 10 Pfund kann man sich das direkt auf äh, crookeddice.co.uk runterladen oder kaufen und dann hat man das und dann ist da alles Mögliche drin, was man eben braucht, um einzusteigen in diese in, diese, ja, Film, in dieses Film-Skirmish-Ding. Da gibt es auch noch mal eine Erklärung dazu, was, was genau 7TV ist, was das bedeutet, dieses Spiel. Also dass dann zum Beispiel sagt, ja, also natürlich ist es ein Skirmisher und du kannst es so blutig spielen, wie du das möchtest, weil du ja nicht sagen musst, es ist das ein Film. Und dann funktioniert das Ganze einfach wie ein ganz normaler Skirmisher. Aber es gibt halt auch ganz viele Sachen, die eben diesen Witz an diesem Genre ausmachen, dass man eben sagt, es ist ein Film. Und wie sowas wie, ja, dieser, dieser Nebendarsteller, der stolpert halt im Hintergrund. Oder der Stormtrooper haut sich den Kopf an. Und das, was ja. du spielen möchtest, dein, de, das Genre, was du spielen möchtest, das kannst du auch im Normalfall, gibt es dafür auch einen Satz regeln. Es gibt zum Beispiel 80s, also, es wird jetzt bald wird das alles Mögliche noch kommen, aber es gibt die 80s, es gibt Inch High spy, spy. das ist halt so Agentenzeug, es gibt Apokalypse, das ist dann halt Mad Max, es gibt Fantasy, das ist selbsterklärend und es gibt Pulp, Seppels Go-To-Genre, Pulp eben. Die alle gibt's und dann gibt's noch einen Haufen anderes Zeug. Du kannst dann halt, dieser, dieser Kickstarter ging, glaube ich, um Manta Ray oder wie das hieß, das war genau Manta Ray 5.
2: Ja, gut, genau darüber haben wir letztes Mal gesprochen, ja.
0: Das ist dann so ein, so ein Unterwasser-Ding, genau, und da gibt es halt alle möglichen Settings, und da kann man sich halt eins raussuchen. Zum Beispiel, ich habe so ein paar Modelle, mit denen weiß ich einfach nicht, was ich machen soll, aber ich finde die cool. Ich habe zum Beispiel Turtles. Aber ich, was soll ich denn mit, mit vier Schildkröten und einer Ratte? Also kann ich nichts machen. Bei Seven wie schon, weil du ungefähr acht Modelle brauchst. Ich denke mal, mit den Turtles und Splinter hätte ich eine volle Truppe. Ich habe aber zum Beispiel auch die Jungs von Uhrwerk Orange, diese Unterhose über der Hose trager, die habe ich auch als Modelle.
1: So heißt die Gang. Genau.
0: Die Unterhosen über der Hose anzieher. Auf Englisch klingt es viel cooler. Ja. <lacht> ja, und mit diesen Modellen, ich habe auch so eine Bande von Bankräubern mit Clownsmasken, also die von Payday, The heißt. Und mit den Modellen kannst du dann eben zum Beispiel Heat nachspielen wenn du Bock hast. Und so war ist halt cool, dafür ein Setting zu haben, also oder ein Regelwerk zu haben, dass das so abbildet. Weil wenn du so wenige Modelle hast und dann auch noch so so ein cineastisches Ding, dann, wenn du jetzt beispielsweise, du spielst jetzt Heat nach, hast jetzt vier Bankräuber, dann rennt da einer raus, wird erschossen, ja toll. Dann ist, dein, ist schon 25% deiner Truppe tot. Und ich vermute mal, dass das eben bei 7TV dann ein bisschen besser abgebildet wird und dass man dann damit eben auch was machen kann.
2: Ja, noch ein Thema, was wir auch länger besprochen haben. Wir hatten es ja über den Worms the Board Game Kickstarter. Ihr hattet es wegen der Ameisenfarm. Ja. Wir hatten es darüber, was es dann halt dann doch wahrscheinlich eher Worms 3D wird und Sachen. Und ja, werden wir uns hier unterhalten, ist der Kickstarter schon durch. Ich glaube, die letzte Aktualisierung war am 15. September und von den 25.000 Pfund, die sie haben wollten, hat Mantic eine halbe Million zusammengetragen.
0: Ja, über eine halbe Million. Und man sogar. kann
2: dann kaputt schießen. Ja. Also man kann es jetzt mal angucken, vielleicht gibt es nochmal late Pledge, es kommt vielleicht wahrscheinlich noch mal, schon noch nochmal in Retail, aber letzten Endes lä- läuft es drauf hinaus es wird chaotisch, Würmer sprengen sich in die Luft du machst halt vielleicht keine schiefe Wurfberechnung ich weiß, ich habe es noch nicht nachgeguckt wie es sich genau ausmacht, aber letzten Endes du schießt auf ein Land und wenn du genug auf das Land geschossen hast bricht's weg und alle Würmer drauf ersaufen ansonsten kannst du anscheinend echt alles kroppen nachmachen, Sutton Death Weapons
1: Drops, die du halt auch im Worms drin hattest Ich habe jetzt vergessen, da mitzumachen. Ich habe ja kurz überlegt, ob ich es mache. Jetzt habe ich es vergessen. Kacke. Das ist so eine Sache, die mir voll oft passiert, dass ich mir vornehme, Kickstarter mal genauer zu betrachten und es dann hart verkacke. Mal schauen, wie sich Worms schlägt und ob auf der der Seite Mantic liefert eigentlich immer recht zuverlässig ne? die Kickstarter aus.
0: Also man kann zum Beispiel hier jetzt, weil du gesagt hast, mit dem Retail. Es gibt eine Retail Edition, die wird... Ende 2024 laut Kickstarter Ankündigung rauskommen, da sind dann 16 Würmer drin und vier Landscape-Tiles und im Vergleich dazu, das war es dann auch, und im Vergleich dazu gibt's dann halt, hätte es den Mayhem Pledge und den Armageddon Pledge gegeben, wo dann halt 64 Würmer drin sind und beim Armageddon 16 Landscape-Tiles und noch eine Erweiterung für 5 und 6 Spieler und extra Waffen, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie, ob ich dem jetzt nachtraue, dass ich nicht habe. Der Armageddon-Pledge, also der teuerste, hätte 119 Pfund gekostet. Da ist dann auch noch eine Matte dabei und lauter so Schissi-Zeug. Ich ich liebe Worms, ich finde es super lustig. Hannes und ich haben uns Stunden, wenn man es zusammenrechnet, bestimmt Wochen als Kinder gegenseitig die Würmer weggeballert haben so viele Teams aufgestellt mit, keine Ahnung, unseren Lieblingsrestlern, unsere Lieblingsfußballer mhm. oder was weiß ja. ich, unsere Familie. Und haben dann da uns gegenseitig in die Luft gejagt. Super lustig. Die Darreichungsform, also dieses Spielfeld, das hat mir einfach nicht zugesagt. Ich weiß nicht, warum man es nicht wie eine Ameisenfarm gemacht hat. Vielleicht, weil es nicht ging. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, so ein flach liegendes Spielbrett und dann schießt man drauf und dann ist irgendwann ein Loch drin. Ja ist okay, aber ist jetzt nicht das, was ich mit Worms verbinde und ist, ist in Ordnung. Dann hätte ich jetzt, natürlich hätte ich jetzt eine Schachtel Nostalgie im Regal stehen, aber wie oft hole ich es dann raus und spiele es, wenn ich auch Worms spielen kann? Also ganz hart gesagt.
1: Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt sollte man sich überlegen, ob man wirklich aus jeder IP ein Brettspiel machen soll. Also wir sind ja an einem Punkt angekommen, wo echt alles ausgeschlachtet wird. ne? Und da ist es vielleicht auch mal der Punkt zu sagen, ja, nee, ich bleibe im Original. Ich verstehe auch nicht, warum ich aus jedem Computerspiel ein Brettspiel wird. Ich verstehe nicht, warum Dorfenromantik ein Brettspiel wird. Ich verstehe nicht, warum hier Dark Souls ein Brettspiel wird. Ich verstehe nicht, warum so viele PC-Spiele Brettspiele werden. Ich check's nicht.
0: Naja, gut, der Markt ist halt da.
1: Ich, der Markt ist da. Aber ich sehe den Mehrwert nicht. Da, die haben offensichtlich einen Bedarf geschaffen. Aber das heißt ja nicht, dass es einen Mehrwert gibt, den mir die analoge Version dieses Spieles bietet, die mir die digitale nicht bietet. Ob ich jetzt gegen Männchen auch bei Dark Souls würfel oder einfach so lange die auf Ausweichrolle mache, bis es entnervt aufgibt, ist doch egal. Also wo ist, der, wo ist da der, der Mehrwert? Den einzigen Mehrwert, den ich sehe bei einem Videospiel-Versoftung, ist bei Jack the Lions weil jeder einen Söldner spielt und du aus einem solo-spielenden, coolen, taktischen, kooperatives äh, Spiel machst, aber das bräuchte nicht das Jack the Lions Tag, um zu funktionieren, weil du könntest ja beliebige andere Söldner nehmen, da geht es halt darum, dass du halt ne, dich an was dranhängst und damit eine größere Community abgreifst, als wenn du irgendwas eigenständig machen würdest. Ganz genau. Also du musst
2: halt letzten Endes, wenn du aus einer irgendeinem Soft- ja, ähm, Computerspiel ein Brettspiel machst, muss das Brettspiel allein für sich gut sein. Du kannst halt die Aufmerksamkeit mitnehmen, wenn du, das für dich halt an bekannte IP reinhängst. Mehr ist, mehr ist es nicht. Alles, was irgendwie versucht, nur Nostalgie abzugreifen oder versucht, mög, am besten noch möglichst genau, das Computerspiel nachzubauen, da bist du in, manchmal auch in einer gefährlichen nostalgie für alle. Deswegen fand ich das als Kontrast das ist Mal so ganz cool zwischen Worms und Delegate und Dominate, wo alle sagten, ja, ich kann mir Dominate und Delegate als Command Conquer-Brettspiel eher vorstellen, weil im Flachen sage ich, hm, ich will das Computerspiel nicht auf dem Brettspiel nachspielen. Während Worms als eigenes Brettspiel, ich weiß nicht, wie es ist, ich muss das mal ein bisschen angucken, kann ich mir jetzt eher vorstellen, als wenn sie versuchen, da die Ameisenfarm nachzubauen, wo sie sich mich genau nicht vorstellen. Auf die Stärke von einem Brettspiel ähm, besetzen. Ansonsten hast du lustige Mühne, äh, Miniaturenwürmer. Und ich glaube, das ist für ganz viele tatsächlich ein ganz großer Verkaufsargument. Du kriegst Figuren, die du in die Hand nehmen kannst. So wurde auch, die, so wurde auch das ähm, Dark Souls Brettspiel verkauft. Du hast weirde Miniaturen.
1: Ja, aber das ist doch im Endeffekt kann man dann auch einfach eine Dark Souls Figurenreihe machen und auch so ja. scheißen. Also ja. äh, hart gesagt, ne? Ich verstehe halt, ich verstehe, ich gebe dir recht, wenn du eine gute Brettspiel-Engine hast, dass du dann einfach eine bekannte IP drüber stülpst, um mehr Bekanntheit zu erlangen. Wie zum Beispiel bei The Thing, dem Brettspiel. Das ist auch ein cooles, weil es halt, im Endeffekt ist es halt so ein. Social Deduction Game, aber auch irgendwie, ist es schon Worker Placement, weil du dein Männchen irgendwo hinstellst und du der einzige Worker bist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde dieses Spiel ja auch in jedem beliebigen aber anderen Setting funktionieren, mh. wo du halt irgendwo eine, wo du halt irgendwie eine invasive Art hinpackst. Aber dadurch, ne? dass du
2: dich an das Ding ja, ranhängst, ist ja sofort klar, was musst du tun.
1: Ja, wenn du den Film halt kennst, ja.
2: Ja, genau. Also, der ist relativ schnell klar, sie müssen ein paar, mach, gehen ein paar Kompromisse ein um halt dem Spiel zu folgen. Aber es ist für dich sofort intuitiv. Ah ja, okay, the thing, so läuft es, das muss passieren. So ähnlich ist es ja auch beim Checked Alliance-Brettspiel. Sie nehmen so grob den Handlungsverlauf von Checked Alliance und sagen, okay, du bist das und das, jetzt sollte das und das ungefähr passieren. Das ist dadurch Piggybacking. Es gibt einen schönen Vortrag über Spieldesign und über diesen einen Hauptdesigner von Magic the Gathering, 20 Jahre, 20 Lections Learned, wo er sagt, seid nicht, euch zu fein, Piggybacking zu verwenden. Die haben Probleme gehabt, eine Spielkarte zu in Magic zu erklären, die sie letzten Endes am trojanischen Pferd erklärt, äh, also angelehnt haben. In dem Moment, wo sie dieses Ding nicht mehr nemeischer Löwe, sondern trojanisches Pferd oder also im Prinzip Pferd genannt haben, wusste jeder sofort, worum es geht. Vorher haben Leute diese Karte teilweise nicht kapiert. Also benutze Piggybacking, benutze irgendwas Bekanntes, um Leuten was nahe zu bringen, was sie tun sollen. Und weil du sagst, ja, dann könnte man ja einfach auch nur die Miniaturen machen, stimmt. Also so viele Leute kaufen das, nur ich glaube, du verkaufst halt Miniaturen leichter, wenn du sagst, du hast ja auch ein Spiel, mit dem du so theoretisch mitspielen könntest, als wenn du jetzt nur Miniaturen für die Vitrine hast. Ich glaube, da ist der Mensch einfach dumm.
1: Ja, ich ich sehe diese, ich weiß, ich sehe diese, ich sehe das Konzept der Versoftung allgemein nicht, also stehe ich nicht ablehnend gegenüber. Aber es gibt verschiedene Spiele, die ich mir betrachte. Und dann denke ich mir, ja, es ist ein Cash-Grab.
0: Wie wie, wie wie fändest du jetzt zum Beispiel Ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und mir gedacht, hm, welches Spiel könnte man denn Aber wie würdest du es finden, ein Ausbruchsspiel für ein Käfig voller Helden? Wo du im im Stalag 13 irgendwelche Missionen erfüllen musst. Gegen eine ki
1: Das wäre schon wieder witzig, aber das ist ein schlechtes Beispiel, weil ein Käfig voller Helden habe ich ja nie als PC-Spiel gespielt, sondern als eine Fernsehserie. Ja genau, aber The Thing war ja auch Und damit ist ja wieder wieder ein Abstraktionslevel dabei.
0: Ein PC-Spiel ist ja ein Spiel, was ich spielen kann. Also dir geht es darum, dass du schon was anderes spielst und nicht nicht, es gibt etwas und jetzt zum Beispiel Turtles wäre natürlich sowas, das gibt es ja als Serie, als Film, als Gameboy-Spiel, als was weiß ich was Spiel, Mhm. als NES. Wie wäre es denn damit? Weil da gibt es ja, kannst ja unendlich viel machen.
1: Ja, bei Turtles ist es so, dass da wieder die Serie zuerst war. Und dann schon die Versoftungen waren. Und ob du jetzt dann aus der Serie ein PC-Spiel machst oder aus der Serie ein Brettspiel, ist ja eine andere Hierarchie, weil die Serie ja über beiden Spielen steht. Okay. Während äh, bei Dark Souls oder steht das PC-Spiel über allem. Und dann kommen die kommt das Brettspiel. Das ist ja ein ganz klarer Abhängigkeitsverhältnis, weil das Brettspiel wird es ohne das PC-Spiel nicht geben. Das ähm, Brettspiel bei Turtles wird es ohne das PC-Spiel geben und andersrum, weil die ja beide von der Fernsehserie abhängen. Okay. Also so ist so die, ähm, die Hierarchie der, der Versoftung in dem Fall.
0: Und damit hättest du dann auch weniger Probleme, wenn ein Film oder, ich meine, Herr der Ringe Tabletop ist ja genau das, ne? Mhm. Wenn jetzt praktisch das, ja, die Vorlage etwas ist, an dem du nicht aktiv teilhaben kannst, sondern dass du einfach nur konsumierst, ist es für dich besser oder sinnvoller als wenn du was hast, wo du schon mit interagieren kannst.
1: Da sehe ich den Bedarf für ein Spiel höher als bei einem einem Brettspiel, das das PC-Spiel abbildet, ohne dass es einen weiteren Mehrwert generiert. Und ich sehe verschiedene Spiele, gerade von einer spezifischen Firma, die für mich den Eindruck erwecken, als würde man nur noch mal versuchen, einen, die, die, den Erfolg abzugreifen auf der, auf der Brettspielebene, indem man einfach die IP auf irgendwas draufklatscht, ohne dass es einen Mehrwert gibt und dann da was holt. Und ein Mehrwert zum Beispiel ist, dass ich ein Spiel, was eigentlich ein Solo-Spiel ist, mit zu mehr erfahren kann. Wie bei, zum Beispiel bei Jack the Lions. Bei Worms zum Beispiel ist es nicht der Fall, weil das ist ja von vornherein schon ein Mehr, Mehrspielerspiel, was ich ist ein guter Punkt. jetzt einfach nur als Brettspiel spielen kann. Hm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das spielt, weil ich hab's ja nicht, aber die versuchen ja das Spiel komplett nachzubilden, aber verzichten oder müssen verzichten auf Dinge, die das PC-Spiel ihnen voraus hat. Wie zum Beispiel die Ansicht, diese klassische Ameisenbau-Ansicht oder eben auch diese Zufallselemente, oder die, die, die Art und Weise, wie man steuert oder so. Oder vielleicht auch die, vielleicht auch die Uhr. Weil ich weiß halt nicht, inwieweit, äh, ein 60-Sekunden-Timer bei dem Brettspiel vorkommt. Und wenn ich dann sage, okay, ich laufe hier rüber, mach mal einen Ninja-Seilwurf auf die 6 und dann schieße ich, dann ist es halt ein, Zug, der vielleicht bei Worms eine Minute gedauert hätte und bei dem du dich am Ende hammer sputen musst, weil du dich die ganze Zeit verzettelt hast mit Ninja-Seil, ja, den du halt im Endeffekt mit einem einzigen Wurf darstellst und entweder er klappt oder er klappt halt nicht. Und damit würde das Brettspiel zwar versuchen, das Spielerlebnis zu simulieren vom PC-Spiel, aber es schafft es nicht, weil es zu nah dran sein möchte und keine abstraktive Ebene einzieht und aber deswegen das nicht erfüllen kann, weil der PC natürlich dem Brettspiel viele Dinge voraus hat.
0: Ja, vor allem die Berechnungen im Hintergrund.
1: Das hatte ich ja auch mit Björn bei dem Interview, das, was morgen erscheinen wird, also am Tag nach dieser Aufnahme und ihr vielleicht schon gehört habt, wenn ihr das hört, auch angesprochen, wo er gemeint hat, dass man bei Brettspielen immer an ganze Zahlen gebunden ist. Du kannst nicht gucken, wie balance sich dieses Volk, indem ich ihnen minus 0,2 Nahrung gebe. Ne? Ja. Du musst immer eins nehmen. Oder so und deswegen bist du da, wenn du das PC-Spiel direkt abbilden möchtest, bist du als Brettspieler ja einfach immer im, im, ähm, im Nachteil, weil dir diese ganze äh, diese ganze Engine fehlt, diese ganze Berechnung im Hintergrund. Und deswegen musst du ja einen anderen Mehrwert schaffen, damit für mich dieses Brettspiel am Ende kein Cash Grab ist. Und du sagst bei Worms sehe ich das jetzt nicht, das ist natürlich ein bisschen Nostalgie in der Box, aber ich sehe es halt nicht. Bei Dark Souls sehe ich es auch nicht. Vielleicht liege ich da auch falsch und die Leute schreiben wütend in die Kommentare. Aber bei Jack the Lion sehe ich zum Beispiel, weil du aus einem Solospiel ein Mehrspielerspiel machst. Wo jeder seinen eigenen Söldner spielen kann. Und bei Filmadaptionen als Brettspiel wie The Thing sehe ich es ja noch mehr, weil du ja den Film gar nicht interaktiv erleben kannst. Aber das Brettspiel schon.
0: Und der Ausgang <lacht> beim Film ist halt immer der gleiche. Die, die, ich sag mal so: Die Enterprise kam immer von links. Ne?
1: Ja, ich habe meistens verloren. Genau. Aber da ist es halt ähm, ein ganz anderer Ansatz. Aber ja, interessanter Punkt. Ich bin halt, ich sehe seh halt diesen, vor allem diesen krass vielen Miniaturen-lastigen Brettspielen, die sich so ganz krass an den, ähm, an den Vorlagen halten, sehe ich halt so ein bisschen als Cash-Grab. Einfach nur, du kriegst halt für 160 Dollar, Pfund oder Euro halt eine arschriesengroße Box mit den Männchen. Die packst du halt aus, Steven. Und dann stellst du es einfach ins Regal. Fertig.
0: Ja, das stimmt wohl leider. Aber gut, wer kann sich davon freisprechen, ne? Du, du willst ja auch irgendwie Masters of the Universe ist bei mir genauso. Das ist, das ist der Held meiner Jugend. Der, meiner Kindheit, nicht meiner Jugend. Meiner Kindheit He-Man. Und ich habe den hier in allen möglichen Ausführungen. Ich habe den hier als Actionfigur. Ich habe den hier als Tabletop-Figur, Ich habe den hier als mega männchen Ich habe den hier als die kleinste Actionfigur. figur die es Als Seitenschleferkissen, Als Seitenschleiferkissen, genau, mit Umarm- mit Umarmfunktion. Nein, aber ich habe den auch als diese Micro- äh, Action-Figure. Das ist die kleinste Actionfigur. Es gibt die so groß wie ein... Ist Im Endeffekt ist es eine Tabletop-Figur, aber die ist beweglich. Ich habe den ich man hier als alles Mögliche. Als Filme, als Bücher, als Videospiele, als was weiß ich was. Als Kassetten, als Hörspiele, ja. So, ist halt Aber hier Aber da überall. ist ja
1: wieder das, das Turtle-Dingsbums, ne? Ja, das stimmt schon. Das ähm, war halt. Das erst, ist
0: erst, es war erst die Actionfigur. Erst die, die Actionfigur. Action genau. Figur. Das war ja diese The Toys That Made Us. Sehr, sehr hervorragende Serie. Auf Netflix kann ich nur empfehlen. Und da die He-Man-Episode super lustig, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass es Comics gibt von der Hintergrund, also vom Hintergrund. Und wie es dann auch dazu gekommen ist, dass einfach eine Serie, eine animierte Serie, zu dieser Actionfiguren-Linie rausgekommen ist.
1: So, jetzt mit Worms durch, oder? Das war ein richtig krasser Exkurs, in die Versoftung gefällt
0: mir aber. Das ist ja der Content, warum wir dort einschalten. Hoffentlich, ey.
2: <lacht> Lasst uns aber mal ein paar Views besprechen.
0: <lacht> Na gut, okay. Ähm, dann was, was Frisches, sag ich mal. Für mich was Frisches. Ich habe hier ein paar Links euch rausgesucht, die alle das gleiche Thema im Endeffekt behandeln und die knall ich euch jetzt nacheinander hier rein. Und zwar eines davon ist der Auslöser. Hier ja schon mal über... Trench Crusade geredet. Äh, jetzt ist es so, dass ich hier, es geht um A War Transformed, davon habe ich vorhin schon geredet. World War One on the Doggerland Front heißt es. Ihr habt es ja schon hier in der Linkliste, in meinen Links ganz oben. Das nächste ist ein Kickstarter gewesen von, das hieß The Technomancers. Das ist ein STL-Kickstarter gewesen, wo es um, ja, keine Ahnung, Sci-Fi-Zauberer ging irgendwie und wiederum das nächste ist von Kromlech, Trench Corp Neuheiten. So. Worum geht's hier? Osprey Games hat ein Buch jetzt in der Vorbestellung am 28. Also wenn das hier rauskommt, ist es schon erschienen. Am 28. September kommt es raus. Und das heißt A War Transformed. Das Ganze ist, spielt beginnt 1916. Da fällt der Mond auf die Erde. Frag mich nicht warum, es ist so. Der fällt <lacht> und andere klassische Montage. Und andere klassische Montage, genau. Wobei, da gibt es ja keinen Montag mehr, das ist ja dann weg, also müsste der umbenannt werden. Egal.
1: Na, der, Mo- der Mond ist ja nicht weg, er ist ja nur woanders. Richtig,
0: genau. Also er knallt runter, er fällt aus seinem Orbit. Ähm, also der fällt jetzt nicht auf die Erde, sonst wäre die Erde matsch wahrscheinlich. Aber hier steht nur: The Moon fell from its orbit. So und natürlich verschiebt es dann die Gezeiten und die Meere werden verschoben und neue Länder entstehen und in dem, was da, was da freigelegt wird, da werden dann eben besondere Dinge entdeckt, also irgendwelche okkulten Sachen kommen zurück und so und so und vor diesem Hintergrund spielt es dann 1918, also zwei Jahre später ist dann dieser War Transformed und da gibt es halt eben neue Nationen und die kämpfen jetzt gegeneinander Und ähm, es gibt jetzt wieder eine eine Landbrücke zwischen Großbritannien und Europa und das heißt Doggerland. So. Und jetzt spielt man hier eine, ich weiß nicht wie groß, weil ich nun mal nicht, ich habe das Regelwerk nicht, weil es noch niemand hat. Hier steht einfach nur, it is a game of rifle and relic, of bayonet and belief, of machine gun and magic hat mich angesprochen. Auch das Artwork vorne auf dem Regelwerk drauf. Da sieht man einen Schützengraben, in dem sitzt, zumindest mal sehr wichtig, ein kleiner Hund mit einer Gasmaske. Äh, dann sind da ein paar Soldaten. Und in der Mitte sitzt ein Tiergeweihmaskentragender, okkulter Dude, Dude vor Kerzen und macht da irgendein Ritual. So, Also im Endeffekt, wenn man sich dieses Spiel jetzt hier vorbestellt hätte weil das ist ja jetzt leider schon vorbei. Dann gab es da halt verschiedene Starter-Bundles, die sind aber auch zum Zeitpunkt der Aufnahme schon ausverkauft, habe ich schon geguckt. Die haben 108 Pfund gekostet und da kriegt man eben das Regelwerk, einen Frostgrave-Zauberer, den Plastikrahmen, ein Tarot-Deck, das man nicht braucht, aber das cool ist, <lacht> steht halt hier. The author suggests their use as markers to remind um, what rituals you have available. Eine Manifestations-Box, das sind so, Monster, Yetis und Ghule und so Zeug. Und ein, entweder ein British Empire Platoon oder ein German Empire Platoon. Oder French Republic. Und damit. Oder, genau, genau. Oder es gibt. Keiner spielt die French Republic. Oder es gibt noch die blöden Franzosen, die eh keiner mag. So. Und dann spielt man da eben und hat halt einen Zauberer und normale Soldaten. Ich persönlich habe mir dafür, weil ich ja nicht weiß, was ich brauche, habe ich mir eine Box. Bekley Soldate gekifft. Eine Box, was sind denn das hier? Italiener, äh, Italian Infantry von Wargames Atlantic habe ich mir gekauft, weil die coole Uniformen haben und witzige Hüte. Mir ist es vollkommen egal, was das für eine Nation ist, weil es gibt ja hier eh keine, also es gibt ja neue Nationen und ich werde dann irgendwas Fantasiemäßiges basteln und ich habe mir schon aus diesem, habe ich ja vor, vorhin schon erzählt, habe mir aus einem Zauberer eben so einen, keine Ahnung, Magier, Standartenträger, Schamanen, Priester, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt, gebastelt. Aber ich habe da sehr viel Bock drauf, weil ähnlich wie bei Trench Crusade, auf der ich halt noch länger warten muss, habe ich halt hier so eine Ästhetik, die mir gefällt. Einmal, ich mag nur vom Aussehen den Ersten Weltkrieg. Ich finde es so interessant, diese Mischung aus, vor 20 Jahren sind wir noch aufeinander zugeritten, jetzt sitzen wir in Gräben, aber haben schon noch ein bisschen unsere Ritterrüstung an und ein Kettenhemd vorm Gesicht, aber nicht so richtig, weil wir haben ja auch Maschinengewehre, aber nicht so richtig, weil wir haben auch noch im Endeffekt fast so Vorderladerbüchsen und all das dann noch mit Magie zusammen und mit so Okkultem und so Rituale und das ist alles so eine, das ist alles so unangenehm im Gefühl, alles schmutzig und alles irgendwie, ja, trostlos und verzweifelt und das sind diese Settings, die ich halt momentan gerne mag, weil es halt sehr düster ist Und mir geht's gut momentan. ähm, Und deswegen kann ich mich mit so einem düsteren Kram halt beschäftigen, ohne dass mir das den Kopf kaputt macht. Genau. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass es anscheinend jetzt irgendwie man sieht in letzter Zeit, oder vielleicht ist es auch einfach nur diese, wie nennt sich das, diese Wahrnehmung, wenn man das Auto fährt, sieht man auf einmal überall diese Autos. Selektive Wahrnehmung. Gibt's halt jetzt auch diese diese Zauberer mit Sci-Fi-Waffen oder Gewehren oder fand ich sehr interessant. Es gab auch schon mal dieses Award transformed ist auch vor ein paar Jahren Monaten auf Instagram rumgegangen als World War Wizard glaube ich von irgendjemandem, der das sowas Ähnliches gemacht hat und das schlägt auch so ein bisschen in diese Kerbe von von Sludge und Turnip und also nicht ganz so weird wie Turnip oder Etherpunk. Das ist eine das ist ein kleines System, das einer auf Instagram gerade so ein bisschen aus der Taufe hebt. Da passiert ja eh viel in dem Indie-Bereich. Und ihr wisst ja, dass das so ein bisschen das ist, was ich, was ich besonders mag, weil ich diese Ideen halt einfach so cool finde, dass einfach jemand irgendwas mit irgendwas anderem mischt oder sich irgendwie was ausdenkt. Und zack, hat er sich so ein kleines System gemacht. Und es ist halt weit ab von dem Mainstream-Kram wo halt Ritter gegen Elfen kämpfen, was mich jetzt nicht so interessiert, sprach er und kaufte sich die Cities of Sigma Box. Aber, ja, diese ganze Indie-Sache, die mag ich halt sehr gerne. Und da schlägt jetzt halt der War Transformed voll in die Kerbe. Und das Coole ist, dass ich da halt jetzt ein Regelwerk kaufen kann. Und wenn ich das Regelwerk habe, kann ich meine Männchen aufbauen. Und da habe ich halt Bock drauf. Ja, so, das war jetzt viel. Äh, diese Kromlech-Truppe ist halt einfach, sind halt einfach Trench-Soldaten mit Gasmasken, die aussehen wie Totenköpfe. Ich finde sie ein bisschen arg... Also die sind schon ziemliche Muskelberge, die so muskelbergig sind, dass sie die Waffen nicht so richtig halten können, (lacht) habe ich das Gefühl bei manchen. Aber ich wollte einfach diese Ästhetik mal zusammenfassen. Das sind einfach drei Firmen mit drei unterschiedlichen Sachen, die zum gleichen Zeitpunkt irgendwie ein bisschen dasselbe machen.
1: Also ich muss sagen, die Cromlech-Figuren gefallen mir gar nicht. Ja, ja. Vielleicht liegt es auch am Paintjob, aber... Die sind halt so bulky. Das sind für mich alles Dinge, die... Habe ich schon mal besser gesehen. Mhm. Also im Endeffekt sind die ja ein richtig krasser, billiger Rip-Off von den Verräterlegionen von 40k. Ja, oder, also, oder Stahllegion von
0: Armageddon in Böse.
1: Ja, genau, das sind ja diese Verräterlegionen. Also haut mich nicht um, muss ich sagen. Alles schon mal da gewesen, aber auch schon mal besser da gewesen. Der coolste ist noch der, der Fettsack, äh, der Anführer, ja, mit bestimmt. seinem Stock. Aber. Haupt mir nicht um. A War Transformed, finde ich interessant. Die, die Briten haben da ja immer wieder solche Wacken-Ideen. Ich bin gespannt, wie sich das spielt, weil es ist, glaube ich, schwer, eine Balance zu finden zwischen so z- zwei gegenlaufenden Kräften. Also du hast die normale Erste Weltkriegsführung. Weltkriegs- und jetzt kommt Magie dazu. Ja. Und entweder ist die Magie so stark, dass sie alles dominiert und damit ja rein theoretisch die Kriegsführung verändern würde, ne? weil, es, weil es halt eine neue Waffe ist. Ne? Oder sie ist halt nur so supportive, dass die Kriegsführung zwar gleich bleibt, aber punktuell du halt einen, einen äh, Bonus hast. Ne? Ähm, das sind ja die beiden Extreme, in die man abrutschen könnte. Und dann zu gucken, dass die Magie wichtig ist, aber gleichzeitig auch dieses Erste weltkriegs was sie ja auch irgendwie vermitteln möchten, weil ansonsten hätten, hättest du halt nicht diese Modelle genommen und nicht diese Ze- Epoche und nicht diese Ästhetik und auch nicht den Zeitpunkt, ne? Ja. Ist, glaube ich, eine designtechnische Herausforderung, wo ich gespannt bin, wie sie die umsetzen.
0: Ja, ich werde es dir auf jeden Fall sagen, weil ich mir dieses Buch auf jeden Fall kaufen werde. Weil ich, ich mag das. Ich mag das, wenn es Aber so ein bisschen. Aber die hast du jetzt ist keine besorgt, Das oder? Gefällt mir sehr, sehr gut. Nein, nein, ich habe Guck mal, ich habe mir, ich hab mir diesen, diesen Zauberer-Typ, ich habe genug Zauberer, so ist es nicht. Ich habe auch einen 3D-Drucker, also das ist kein Problem, wenn ich mir da irgendwas drucken möchte und dann damit weiter umbaue, kein Problem. Und da ich eben nicht weiß, was ich damit machen will, weil ich die Regeln nicht kenne, wollte ich mir jetzt nicht ein ganzes Platoon von 33 Modellen, die, wenn mich nicht alles täuscht, auch aus Metall sind, dahinlegen. Weil, also bei diesen Platoon sind halt auch irgendwie so vier Kultisten dabei, ganz seltsam, also es wird wohl Kultisten geben, aber auch Panzer, weil bei den Franzosen sind, glaube ich, Panzer dabei, bei den Deutschen sind es aber so Kultisten, bei den Franzosen ist es Reiterei, deswegen, nee, bei den Deutschen ist auch Reiterei, ach du lieber Gott, ich weiß halt nicht genau, was da auf mich zukommt und deswegen habe ich mir gedacht, naja gut, ich kaufe mir einfach diesen, diese Box Wargames Atlantic Plastikmodelle. Da kann ich dann umbauen so viel ich will. Ich habe noch Gasmaskenköpfe hier aus Metall. Die sind uralt. Ich glaube, die sind von Secret Weapon oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Da habe ich so ein paar coole Gasmaskenköpfe. Die werde ich dafür benutzen, wenn ich das brauche. Und habe dann halt irgendwie eine generische Uniform von irgendeiner generischen Erste Weltkriegsfraktion. Wobei ich glaube, das ist sogar von. Das glaube ich, sogar Zweiter Weltkrieg Franzose, äh, Italiener. Aber es ist egal, die Uniformen haben sich nicht groß verändert in den 20 Jahren. Deswegen, also ich habe mir da jetzt nicht extra was gekauft. Ich werde mal gucken, was es, wenn man dieses Tarot-Kartendeck gibt, werde ich mal schauen, dass ich ein cooles finde irgendwie. Monster habe ich auch genug, auch von Frostgrave, weil das Coole ist ja hier, die greifen natürlich auf die schon vorhandene Range an Miniaturen zurück. Also die Soldaten sind ganz klar aus der Zweiten Weltkriegs- oder Erste Weltkriegs-Range. Die Zauberer sind von Frostgrave, die Monster sind von Frostgrave. Ja, jetzt brauche ich halt, das habe ich ja alles schon. Ich brauche nur das Regelwerk und ein Tarotdeck und ein Päckchen Soldaten, aber das habe ich mir gekauft in Rotterdam. In Rotterdam gibt es einen coolen äh, Tabletop-Laden, Tabletop-Kingdom heißt der, glaube ich. Sehr schöner Laden und da kostet diese Box 29 Euro. Voll krass.
2: Ja, ja. weiß mich halt auch, mein Ding ist wieder mit Norstar, dass sie da halt mit echt wieder wild Sachen kombinieren, was manche kritisiert haben, manche ganz interessant finden, auch dass sie es eigentlich für diese 33 Minis die da teilweise dabei sind, wenn die du die allein kaufst, das wieder für, schon wieder beinahe günstig ist, für 45 Pfund.
0: ja ja also die, die Box, wenn man das Platoon irgendwie einzeln kauft, kostet so um die 50 Pfund. 45 bis 50 Pfund. Es kommt drauf an, ob ein Panzer dabei ist oder Reiterei oder so. Aber da ich halt nicht weiß, was mich erwartet, ist es Quatsch. Und außerdem kann man Metall halt so schlecht umbauen. Oder was heißt schlecht? Aber es ist halt schwerer. Ich meine, der, der Magier, den ich da umgebaut habe von Heldorado, da habe ich halt den Kopf ausgetauscht und die Standarte nicht dran geklebt, sondern eine eigene gebastelt. Das war jetzt der ganze Umbau. Also nicht, nicht wirklich groß das Ding, aber ja wenn ich jetzt halt die Soldaten irgendwie anpassen will oder so, oder sagen wir mal, ich will so eine äh, Charge of the Dead Man Geschichte machen, wo ich dann irgendwie noch die Verbänden einwickel, da wäre es halt schon cool, wenn ich auch was wegschnitzen könnte.
2: Ja, weil ihr gerade wieder mal behauptet hat, niemand will die F- doofen Franzosen spielen. Warlord <lacht> hat da in ihrem Rund- äh, in Newsletter äh, ganz schön Werbung gemacht, dass sie jetzt den geilsten Gussrahmen aller Zeiten gebaut haben in den meisten Optionen und das sind Early War- Franzosen.
0: Die sehen schon wirklich cool aus, die habe ich auch gesehen.
2: Ja, ist halt ganz lustig, weil sie haben halt echt, echt viele Optionen drin mit Kolonialtruppen. Ich muss mir jetzt gerade nochmal die Bilder aufrufen, weil wir haben ja, es gerade einmal kurz umsortiert hier. Kolonialtruppen, Besatzungstruppen mit ihren Baretten, die klassischen ähm, Franzosentruppen mit ihrem, ihrem Krater oben auf dem Helm. Aber weil du so sagst, niemand die Franzosen spielen. Ich frage mich wirklich, außer wer außer Hardcore- Historik-Enthusiasten wirklich so viel ähm, den Fall äh, Gelb spielt, also Eroberung äh, von Frankreich.
1: Keine Ahnung, aber was ich geil finde, ist, dass die Kolonialtruppen <lacht> alle rote Fäße aufhaben und ich frage mich, wie schlecht möchte man sich tarnen?
2: Das ja, so, ja. ist dieses alles in einem Kaki-Fäß. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es korrekt
0: ist. Ne, die Bilder sind einfach nur schwarz-weiß, Christian. Das hat ähm, mit der Farbe nichts zu tun. <lacht>
2: Ach so, das ist das, ist, das, ist das historische
0: Sepia-Filter drüber gelegt. Deswegen. Richtig, genau. Das war alles ein bisschen so angebräunt. <lacht> ja, das ja. ist so
1: geil, dass der einfach immer diese roten, roten Face auf dem Kopf hat, aber auch, ja, gut in den Kopf getroffen wird. Ja, aber ich muss
0: sagen, es sind schon coole Modelle. Ne? Also, wenn man sich jetzt diese Grund... Das, das Ding ist einfach, war, ich hätte ja auch Warlord Franzosen oder irgendwas kaufen können mit so einer ja, diese, diese erste Weltkriegsästhetik, die lebt natürlich von den interessant geformten Helmen und von den interessant geformten Uniformen. Also ob das jetzt bei den Franzosen dieser Trenchcoat ist oder na, du hast halt immer diese, diese, oder diese, diese Pumphosen da, diese ausgestellten Hosen und hier, die Franzosen sehen halt speziell aus. So sieht halt heute kein Soldat mehr aus. Der Helm sieht aus so ein bisschen wie so ein Feuerwehrhelm mit dieser Sicke und der Mantel, okay, der ist der ist cool, ne? aber den hat ja so auch keiner mehr an, ist ja viel zu umständlich bleibt mir ja überall hängen und so aber die haben halt schon mega Potenzial also warum habe ich die nicht gekauft, naja weil die Schachtel, die Starterarmee die kostet 118 Euro Salt. Ja
2: gut, aber du brauchst ja keine Starterarmee, du kannst ja auch einfach den, die ganz einfache Box kaufen.
0: Was, was kostet die Schachtel, die ganz normale Schachtel Soldaten? Müsst
2: du das mal rund gucken, die ähm, Speck
0: des Soldaten? Das ist eine
2: wirklich gute Frage, weil die haben nur die Bundles gerade hier hm, drin. Siehste? Pass auf, wir machen Live-Recherche. Ne?
0: Ja, weil ich sehe hier auch überall die, die Panzer und die Fahrzeuge, die echt cool sind. Also hier zum Beispiel dieses French AMC Schneider P16 half Halftrack. Das sieht schon sehr nach Ork-Panzer aus. Das muss man schon echt sagen. Das, also wirklich, das hat, das hat vorne halt so ein, großes, so ein großes Gummireifen und dann halt eine Halbkette und dann aber noch ein Türmchen oben drauf und eine Walze vorne dran. Also das sieht schon krass nach Ork aus.
1: Glaubst du, die 40k-Orks gehen eigentlich auf die... Auf die Franzosen zurück? Real-Life-Franzosen zurück?
0: Ich sag mal so, kulturell wird's passen. Ich würde den Geruch erklären. Nein, wir haben nichts gegen Franzosen. Wirklich, das ist eine sehr, ein sehr ein schönes Land.
2: Also halten wir mal einfach kurz fest. Ich glaube, die Einzelbox haben sie jetzt auf kurzen Ding haben sie ja noch gar nicht im Shop. Sie haben ja momentan nur das große Bundle und die Einzelbox wird kommen. Aber ich denke, bei so viel von so ist wie das sind, reden wir da beim Originalpreis von Wardert wahrscheinlich wieder irgendwas um 30, 40 Euro. Und ja. ähm, deutschen Zwischenhändler wird es entsprechend viel günstiger.
0: Also ich, ich finde ja auch diese senegalesischen Tirailleure, die finde ich schon cool, aber die sind halt leider auch aus Metall. Damit sind sie für die Umbauerei, die ich halt betreiben will, sind sie dann schon wieder raus. Also die Plastikfranzosen wiederum, die sind cool. Die sind wirklich, die haben Potenzial für, für jemanden, der umbauen möchte. Die sind natürlich toll, wenn man sie einfach so zusammenbaut. Das sind sie auch gut. Ne? Das ist ja eine ganz andere Sache. Aber ich schaue halt so eine Box ein bisschen anders an, weil ich nicht vorhabe, eine historisch korrekte Armee aufzubauen. Das ist jetzt nicht liegt jetzt nicht...
1: Oh mein Gott, du willst keine historisch korrekte Armee aufbauen mit dem magischen Chor des preußischen Kaisers, oder was? Ja, nein, eher nicht. Also, da ist dann auch die Frage, inwieweit man sich der historischen Korrektheit unterwirft, wenn man dann am Ende einen Yeti beschwört, um dann, keine <lacht> Richtig, Ahnung, Steine ja. auf Untode zu
0: werfen. Das stimmt, ja. Ich glaube, äh. dieses, diese, diese Liebe zu diesen weirden Dingern, die rührt aus diesem Trauma von Panzerfäuste. Okay. Da rührt die vielleicht her, weil ich habe mir, ich hab gerade als du gesagt hast, dass man dann das trolle Stein auf Untot werfen, dachte ich mir, hat es so ein kleines bisschen, hat so ein bisschen gestochen und ich habe mir gedacht, ja, ich habe hier, ich weiß nicht, wie viele Blister, aber 100. All of them. Ja, wirklich. 100 vielleicht, 100 Blister von, von Panzerfäuste. Ich habe da so viel aufgekauft von Händlern in Großbritannien, die das aus dem Sortiment genommen haben zum Beispiel. Vom Gregor damals die Orks abgekauft weil er gesagt hat, er will sie nicht mehr. Ich habe also wirklich, ich habe so viel Panzerfäuste und keine Regeln. Dann habe ich gesagt, ich spiele mit Bolt Action, habe ich die zweite Edition gekauft. Ist nie passiert. Vielleicht konsultiere ich das jetzt noch mal, wenn ich War Transformed mache oder so. Muss ich mal schauen. Wobei ich habe sich das so ein bisschen verschoben. Meine, hat. Ich habe meine
1: ähm, Mini Panzerfäuste armee auch gefunden beim Aufräumen und habe sie dann mit einem leisen Seufzen Und das Bett geschoben.
0: Ja, ist traurig, ne?
1: Ja. Das Spiel hatte sehr viel Potenzial und ist dann daran gescheitert, dass, ja, dass die Regeln nicht gekommen sind. Also, das war halt richtig dumm. Ja. Das hätte, es es war so ein unverbrauchtes Setting. Ja. Das hätte das ganz Großes werden können. Die Modelle waren gute Qualität, waren schöne Designs. Es waren Perspektiven, was an noch weiteren Wellen kommen konnte, Und einfach nur, weil eine Person sich quergestellt hat, was die Regeln anging, beziehungsweise keine Ahnung wie man gute Regeln geschrieben hat und sich nicht hätte helfen lassen wollen, ist es an der sheer fucking Hybris zugrunde gegangen. Richtig, man kann richtig traurig sein, um was die Tabletop-Welt da beraubt worden ist.
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber ich
1: will es auch nicht überdramatisieren.
0: Nee, aber es war schon kacke. Ich habe sogar sogar die alten Regeln, die Originalregeln von Panzerfäuste, die, die ganz alten aus den 80ern, ich habe die. Ich hatte ja so viel Kontakt auch mit den, mit den Machern von diesem Spiel. Ich habe Sachen schon gesehen, über die durfte ich nicht reden, weil das. Aber jetzt ist das Spiel tot und die Firma gibt es nicht mehr. Also was soll's? Von kommenden Fraktionen, von Ideen, von Prototypmodellen. Und ich habe immer gesagt: Ja, was ist denn mit den Regeln? Ich habe die Ich hab die Rohfassung von den, von den Mass Army-Regeln Regeln zu Hause. Ich habe die PDFs. An denen, die dann gearbeitet haben, wo sie gesagt haben, guck dir das bitte mal an, ist das gut? Ich habe diese Skirmish-Regeln, den korrigiert und überarbeitet. Und was ist daraus geworden? Nix. Und ich durfte die ganze Zeit nicht drüber reden. Und jetzt ist mir es aber auch egal, weil jetzt das Spiel seit, keine Ahnung, ich habe noch vor zwei Jahren regelmäßig mit dem dem einen geschrieben. Und da wurde immer gesagt, ja, ja, das kommt. Ja, ja, warte, warte, warte. Und wir haben, Mhm. also nicht nur ich, sondern auch auch Bekannte aus der Tabletop-Szene, die auch mit Panzerfäusten was zu tun hatten, ich nenne jetzt keine Namen, weil das ist nicht abgesprochen, äh, haben mit mir immer wieder nachgefragt und naja, egal, es ist wie es ist.
1: Ja, manchmal muss man auch eingestehen, dass ein Kampf verloren ist. Ja, und der ist verloren. Wo wir wieder zu den Franzosen überlassen. <lacht> ich wollte gerade sagen, da sind wir wieder im historischen Setting. Wann ist ein Kampf verloren? Wann ja, kann man ja. aufgeben? Ja, es Eine ist, gefürchtete es ist, Armee,
2: die halt einfach schlecht geführt wurde.
1: Exakt. Wie oft hat ähm, das zum Untergang eines Reiches geführt? Mindestens einmal, nämlich im ja, stimmt Jetzt aber was Schönes. Okay. <lacht> und zwar leite ich jetzt einfach über. Und zwar habe ich zwei Neuheiten rausgesucht. Einmal was von Sarissa Precision und einmal von T.T. Combat. T.T. Combat hat nämlich richtig geile... Asia-Gebäude jetzt ähm, angeteasert. Und da muss man einfach sagen, holy moly, was MDF alles kann. Früher eigentlich nur gerade Kanten und rechte Winkel. Deswegen waren ja die Western-Gebäude einfach so passend, weil die ja einfach dafür gemacht waren, aus MDF gemacht zu werden. Und alles andere, so runde Formen, waren ja richtig die Hölle. Also wie zum Beispiel diese Loks, wo du diesen Tender Mhm. MDF- Platte für MDF-Platt aneinander binden musstest. Aber jetzt diese Pagoden mit diesen diesen Dächern, richtig schön. Und auch bei Sarissa Precision, da in der News, ähm, wenn ihr mal ein bisschen runterscrollt, da geht es mir um das Schiff, um die ähm, Flagship Flagship Niragara. Da sieht man halt einfach mal, wie rund der Bug ist. Und das Holz. Und im Vergleich zu den Schiffen, die ich halt habe, die auch so schichtweise aufgebaut sind, ist es halt auch nochmal ein richtiger technologischer Sprung. Also richtig cool. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber ich find's ziemlich geil. Und ja, dieses Asia-Gelände, ich weiß nicht, ich spiele ja kein Bushido. Ich brauch das nicht. Vielleicht kommt's ja nochmal, dass ich's brauche. wer weiß. Aber so eine Asia-Platte, Hätte ich schon Bock drauf. Also, also dieses Eastern Empire heißt die Serie, ne? Mhm. Die wird immer cooler. Ich habe die mir mal angeschaut. Das ist jetzt sozusagen der, der bisherige Höhepunkt des der, 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 der Reihe. Finde ich cool. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Und vielleicht, wenn ich mit Sweets of Venice durch bin, also
0: 2025? Oh, ähm, oh, 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 okay, okay.
1: Er hat ich dann ein Jahr mal gesagt,
0: Hilfe. Richtig und es ist vor allem nicht irgendwie Sack. 2080 oder so geworden, sondern
1: sagt George A. Martin auch immer
0: <lacht> und das schon seit Fußbuchen. 2011 oder so.
1: Ja, der hatte übrigens neulich Geburtstag vor drei vier er Tagen. Er hat auch gesagt, ähm,
0: er hat auch gesagt, natürlich arbeitet er daran. Er hat schon tausend Seiten geschrieben und ähm, er arbeitet fast jeden Tag daran, hat er gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Der, der, der ist, aber der, der schreibt ja auch sehr viele Sachen immer neu. Aber da, da muss man sich nicht drin vertiefen. Das ist cool, da halte ich Bock drauf. Auch auf dieses Schiff, vielleicht kaufe ich mir das Schiff auch mal, um zu gucken, wie das so ist, wenn ich die anderen beiden Schiffe angemalt habe. Finde ich richtig stark, wie sich MDF entwickelt. Und das ist, glaube ich, dann auch so mein Go-To-Plattenmaterial, weil ich eben ja keinen 3D-Drucker habe. Und deswegen da natürlich ein bisschen ähm, ich bin da halt nicht von jemand anderem, der mir irgendwas drucken muss soll, soll abhängig. Also, die TT
2: Combat Pagoden, ich müsste wahrscheinlich mal in die Hand nehmen, die beeindrucken mich jetzt gar nicht so sehr. Also, es ist sehr geschickt gebaut, es sieht super aus, gar keine Frage. Ähm, aber was sie da eigentlich jetzt technisch tricksen, das ist nur mal einen richtigen Winkelgeläser zu haben und die Dachschrägen in, mit einer also ja, mit einer Krümmung zu bauen. Was wahrscheinlich in dünnen bauen. Ja,
1: aber das ist ja, das ist ja genau, das ist ja genauso, wenn du sagst, ah, das Einzige, was sie gemacht haben, ist ein Supraleiter bei
0: Raumtemperatur. Sie haben mal halt die Temperatur ein bisschen erhöht. <lacht>
2: Du hast oh, erklären
0: müssen. Boah. Jetzt, jetzt, kommen, also, jetzt kommen wieder die, jetzt kommen wieder die äh, Wissenschafts-Nerds.
2: Aber was Nein, du? das ist aber die wirklich haben, ein die großes haben, Trauma.
0: Die haben <lacht> ein Problem vom
1: MDF jetzt auf irgendeine Art und Weise in den, in den Griff bekommen und mhm. haben jetzt halt diese Möglichkeit, diese Art von Dächern zu gestalten und das
0: erschließt halt eine ganz andere Design-Range. Wenn du auch guckst, dieses andere Eastern Empire-Zeug, da sind halt, also außer diesem kakuji tempel sind die Dächer alle gerade. Und das, also gerade Flächen bis auf, da ist noch ein so ein, ein so eine Pagode, ähm, aber ich glaube, das ist mit Pappe, aber die anderen Dächer sind halt sehr gerade und das ist halt dann nicht so, ähm, nicht so dieses Asiatische mit diesen durchgehängten Dächern halt, ne?
2: Ja, aber auch, auch was die jetzt hier in diesem Zwiebelturm da haben, der Zwiebelturmkrümmung, ist letztendlich auch wieder, gut, müssen wir jetzt gucken, wie viele Einzelteile das sind, ist letztens auch wieder eine, eine glatte Fläche, die du halt ein bisschen krümmen kannst. Du hast, du hast unten dir deine Zwiebel auslasern, du hast kein Problem, ist, kann der Laser. Und das andere ist dann halt nur entsprechend viele Einzelbretter machen. Es ist geschickt angeregt. Also, um bei Hannes zu bleiben, das ist dieser, dieser große Trick zwischen du hast was theoretisch in der Grundlagenforschung, was funktioniert, und das musst du jetzt aber in die Praxis, in die Produktpraxis überführen. Das ist durchaus mal ein ganz schön großer Schritt.
1: Exakt, und deswegen haben mich die echt umgehauen, weil ich kann es auch sein, dass ich da wieder, wieder einfach zu late to the party bin, aber ich habe sowas aus MDF noch nicht gesehen und ich finde die mega cool und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und keine Ahnung, vielleicht baue ich ja mal Asia-Kram. Ich bin noch nicht ganz sicher, was als nächstes kommt. Aber das hat sich auf jeden Fall jetzt auf der Liste ein bisschen nach oben geschoben.
0: Also für Bushido sind die Dinger viel zu groß. Ja, da würde nur vielleicht ja, dieses vordere definitiv. Teil funktionieren, weil bei Bushido ist die Platte sehr klein und man braucht da fast gar kein Gelände oder sehr wenig nur. Da ist zum Beispiel, wenn man sich dieses Eastern Empire anschaut, da würde zum Beispiel dieser eine, dieses Toshi Hakakuji Tempel, das würde schon reichen. Oder das Toshi. Ochaya Gardens, ich hoffe, das ist nicht so arg schlimm falsch ausgesprochen. Das würde schon reichen für eine Bushido-Platte. Da hat man in der Mitte so ein, so ein Teehäuschen und einen kleinen, äh, so einen kleinen See und Laternen und so Zeug und das reicht schon.
1: Ja, es sind ja ähm, Eastern Empire, Sebastian, ja. ne? und keine japanischen. Das heißt, du kannst, egal wie du es aussprichst, eventuell hast du irgendeine Silbe richtig getont in Koreanisch, Vietnamesisch, Chinesisch. Okay, oder Und dann kannst du sagen, Eastern Empires, ich bin raus.
0: Okay, hoffentlich. Also bei diesen großen, neu angekündigten Teaser-Tempeln jetzt hier, da sehe ich volle Kanne ein Cyberpunk-Setting. Mit so ein paar Neonschildern dran, neo tokio Also es wurde auch in den Kommentaren beim Brückenkopf gesagt, äh, von Joro oder Joro, der gesagt hat, ja, hier mit der entsprechenden Bemalung, super auf dem Cyberpunk-Tisch. Und das sehe ich auch. Absolut. Gerade oben diesen diesen Pinöpel, einfach so eine Neonspitze oder eine Antenne obendrauf, paar Neonschilder. Ich, also das, das sehe ich auf jeden Fall. Das sieht bestimmt so richtig cool aus. Und äh, wie es Hannes gesagt hat, handwerklich ist es natürlich echt clever gemacht. Gerade diese, diese Dächer ganz oben, weil man sieht es nicht so richtig. Aber ich glaube, die kleinen Dächer, diese Segmente, die diesen Ring, die beiden unteren Ringe bei dem runden Pavillon da bilden oder Pagode, ähm, ich glaube, die sind gerade, aber das obere ist halt geschwungen und bei der, bei der Pagode mit dem rechteckigen Grundriss ist es ähnlich. Da sind es halt diese Zwischenbretter, die so diesen, diesen geschwungenen Charakter so ein bisschen erwecken. Also denke ich mal, bin mir nicht sicher. Ich müsste es auch mal in die Hand nehmen, aber mir gefällt sehr gut, auch diese offene Bauweise finde ich ziemlich cool gemacht, auf jeden Fall. Und bei dem Schiff, das stimmt schon, dieser Rumpf ist schon gut gebogen. Also das war früher auch ein bisschen klotziger.
1: Ja, also bin ich bin ich begeistert. Ja,
2: also im Vergleich zu was ich mir von den Dark Ops, äh, ich glaube Dark Ops waren es damals, die diese Fregatten gebaut hatten, da tut es mir jetzt nicht so weghelfen. Was, was jetzt schön ist, aber vielleicht meint ihr das ja mit dem Gebogen der Rundung, ist jetzt gar nicht diese kiel ähm, sondern sozusagen wie das Ja hochgeht. Genau. Also, dass du da sozusagen eine glatte Bottwand hast. Genau. Das haben sie da schön. Das meint ihr, okay, gut.
1: Genau, das meine ich. Aber das ist ja Ah, auch, ähm, bei den Schiffen, die hinter mir stehen, ist es genauso, dass sie halt auch schichtweise sind und du halt einfach schichtweise so eine Schräge aufbaust, aber jedes ist so ein Pixel-Step.
0: Es wird halt so ein bisschen die, diese Grenze des Machbaren nochmal ein bisschen verschoben. Ich ich bin gespannt. Die
1: Auflösung ist besser. Punkt.
0: Ja, genau. Es sind sind mehr Polygone. Also ich bin mal gespannt, wenn du dir das Schiff nämlich kaufst. Äh, Dazu sei gesagt, das Schiff kostet ohne Bewaffnung ein Fuffi und mit Bewaffnung 65 Euro. Jetzt hätten die natürlich auch mal ein Bild mit der Bewaffnung. Ah, doch, da haben sie sogar eins. Okay, es ist ein Arsch voll Kanonen.
1: Ja, und die sind aus Resin oder Metall. Aber ich brauche die nicht. Also wenn, dann würde die ich... Das sind 20 Kanonen.
0: Kaufen. 20 Schiffskanonen sind da drauf.
1: <lacht> okay. Es ist die Frage, ob die Kanonen was taugen. Also, klar, du hattest vorher
2: auch Kanonen, aber das war halt, ja, das Kanonenrohr, das war ein schönes kleines Gussteil. Und die Lafette dafür, die war halt aus ganz, ganz groben, billigen ähm, MDF. Was jetzt, ich für dieser Dark Ops Sea-Wolf-Fregatte noch in Erinnerung hatte. Da waren auch viele dabei. Sollte wir jetzt vielleicht nicht zu viel
1: erwarten. Aber erstmal, wie gesagt, male ich die Schiffe an, die ich habe.
0: Ich, ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja welche. Du hast ja noch nicht mal den Hafen fertig,
1: <lacht> Exakt. wo die ankern können. Das waren jetzt meine News. Also wir hatten noch mehr News geplant, aber wir sind ja schon bei fast 2 Stunden 30, ne?
0: Yep. Es ist jetzt auch bald Mittagessenszeit. (lacht) Wir haben uns heute Morgen hier hingesetzt und jetzt können wir eigentlich direkt zum Mittagessen. Ja, so gehört sich doch das vom Stammtisch, oder? Absolut. Ich hätte mir gleich ein Weißbier noch hinstellen sollen, verdammt. Naja. (lacht) Haben wir denn sonst noch irgendwas, was uns auf den Nägeln brennt? Wir könnten noch schnell sagen, dass es einen Termin gibt für die szenario 2024, der ist nämlich jetzt raus, dann, dass ihr es zumindest schon mal gehört habt und wir haben auch vor, da in irgendeiner Form hinzugehen, also mindestens mal privat, zumindest möchte ich dahin und ich glaube Daniel hat auch angedacht, dass er da hingeht und der Termin ist vom 12. bis zum 14. Jänner, also Januar 2024 und damit wird dann sozusagen die Messesaison eingeläutet ähm, wer noch nie auf der Szenario war, dem kann ich nur sagen, dass, dieses, dass diese Messe auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Da steht Spielen im Vordergrund. Ähm, es gibt wunderschöne Tische. Es ist ein super schönes Ambiente. Äh, die Szenario ist in Bad Kreuznach, falls ihr das noch nicht gehört habt oder noch nicht wusstet. Und bald geht die Anmeldung für präsentation und Besucher online. Da muss man sich nämlich anmelden. Ich war selber erst einmal da und das war zu Corona-Zeiten. Deswegen, also ich denke mal, diese, diese Anmeldung wird es auf jeden Fall geben. Und ob wir dann da als Magabotato irgendwas machen, das wissen wir noch nicht. Denn es gibt ja auch immer ein Thema für dieses Szenario. Aber das ist noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so raus. Deswegen wissen wir es noch nicht. Mal schauen. Gut, dann
1: haben wir einen sehr metathemenlastigen Stammtisch hinter uns gebracht. Und wenig News, obwohl es sehr viele Neuigkeiten gibt. Das ist aber schön, dass es hier immer neue Themen besprochen werden können. Dann danke, Christian, dass du da warst. Bitte gerne. Danke, Sebastian, dass du da warst.
0: Ja, bitte gerne, dass du die Moderation übernimmst. Danke ich dir.
1: Und ich bin auch raus. Doppelpistole und ciao. Tschüss.
0: Eine schöne Hobbyzeit euch allen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.